0: Ouais, alors plus de 1000 euros par an, je dois être à 12 ou 13 sources de revenus, un truc comme ça. C'est bien, hein. Et, ouais, ouais c'est vraiment très très cool. Et alors, je, justement, j'en avais parlé avec un entrepreneur sur, euh, sur Paris, là, je sais, je sais plus son prénom. Mais euh, le fait que, enfin, en gros, moi, je pense avoir euh, trouvé une corrélation entre son nombre de sources de revenus et son, ses revenus. En fait, j'ai l'impression que moi. Hello les amis, j'espère que
1: vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle interview pour créer l'impossible dans votre vie. Aujourd'hui, on a la chance de rencontrer Axel qui a 21, 22 ans a créé une vie incroyable et un business incroyable. Vous allez le voir, on a la chance en direct durant cette interview de faire et de découvrir son meilleur mois, plus de 10 000 euros de revenus en un mois. Et il va nous expliquer qu'est-ce qu'il a mis en place depuis toutes ces années pour créer un revenu en parallèle de l'école, en parallèle de son travail et qu'est-ce qui lui a permis de créer un business rentable. Pérenne qu'il va développer avec les années. On découvrira également investissement en bourse, investissement immobilier. Et vous allez découvrir le parcours de ce jeune qui crée l'impossible dans sa vie. Je vous laisse voir tout ça. Bonne intention. Sur votre route, les amis, il va y avoir de la merde. Est-ce que j'ai pas assez de connaissances Est-ce que j'ai pas assez de compétences importe combien de fois je vais tomber. T'es heureux, t'es épanoui. Vous avez votre putain de biographie face à vous. Et il faut commencer à écrire. Hello les amis, bienvenue dans cette nouvelle interview dans la tête et dans les baskets des gens qui créent l'impossible dans leur vie. Aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir Axel. Salut à toi Axel, comment tu vas
0: Salut Enzo, ça va très très bien. Merci de m'accueillir sur euh, sur ta chaîne YouTube. Eh bien écoute, avec grand plaisir, on sera également en podcast partout
1: sur toutes les plateformes. Donc les amis, comme d'habitude, le like, l'abonnement, le 5 étoiles sur les plateformes de podcast pour toujours avoir l'opportunité d'avoir des gens de plus en plus géniaux avec nous sur ce plateau. 22 ans, propriétaire immobilier, étudiant, salarié, entrepreneur, investisseur en crypto et sur les marchés financiers. Euh, est-ce que tu es également champion d'échecs et aussi <rire> acrobate, euh, Axel, à, ton, à tes heures perdues
0: Non, malheureusement, je ne l'ai pas encore. Mais ça fait déjà pas mal de, de mots. Hein. Déjà, c'est long à se décrire. Tu vois, il faut une minute pour, pour se décrire, c'est un petit peu C'est clair. Euh, clair. Euh, non, mais le CV, ça devient petit... compliqué, là. C'est ça, ouais. Bon, en fait, j'aime bien faire un petit peu tout. Et puis, euh, en fait, bon, on aura l'occasion d'en reparler. Mais c'est euh, dans le, le multi-activité que, que je m'épanouis. Et en fait, c'est dans le fait de switcher d'une activité à une autre, de toujours trouver de la nouveauté. Euh, qui fait que, bah, que tu as toujours de nouvelles choses à apprendre et tout ça. Et en fait, quand tu vas dans un nouveau monde, bah, tu as toujours euh, comment dire cet effet d'être débutant zéro et de passer au palier 1, 2, 3, 4 qui est hyper, comment dire... Hyper, excitant. Euh, excitant, ouais, c'est ça. Ouais. Euh, tu sens que mentalement tu passes à un level, tu vois, quand tu arrives dans un... Dans, moi, l'univers bourse, par exemple, il y a encore un an et demi, je ne comprenais rien. C'est-à-dire qu'en fait, pour moi, la bourse, c'était pour de vrai, vraiment réservé à l'élite, euh, mmh. aux gens qui ont des millions à investir, etc. Et en fait, euh, il faut juste ouvrir un premier compte en, dans, chez un courtier, acheter, acheter une euh, première action. Voilà, 100 euros d'action, voilà. Et ensuite, tu fais 200, 300, 400, 1000, 2000, et puis ensuite, bah, tu commences à investir et tout. Et donc, tu commences à apprendre les termes, à apprendre plein de trucs. Et donc, euh, bah, ça devient hyper intéressant. Et donc, euh, au fur et à mesure, après, quand on est un peu dans ce monde entrepreneurial, euh, c'est naturellement qu'on va, qu va glisser vers l'immobilier, l'investissement euh, et tous ces trucs-là. Et moi, je pense que j'ai la... Fin, je, je pense que c'est ça, surtout que j'ai eu la chance de, de m'y être intéressé, d'être ouvert à, à ces opportunités-là assez tôt. Et donc, c'est ce qui fait que maintenant, bah, même euh, avec mon, mon jeune âge, eh ben, je, peux faire, je fais un peu tout ça. Quoi. Après, je Effectivement. Pas plus à
1: Effectivement. Alors que vous soyez jeune aujourd'hui, que vous soyez étudiant, que vous soyez jeune, que vous ayez envie d'entreprendre, ou que vous soyez vieux et que vous avez besoin d'un énorme coup de pied au cul <rire> donné dans l'insouciance et dans la beauté de la jeunesse, je pense que cette interview... Elle est importante que vous la regardiez jusqu'au bout parce que vous allez prendre de sacrés claques, à mon avis, et de mindset et de passage à l'action. J'ai oublié mmh. tout à l'heure de dire que tu es également YouTuber et que tu as une communauté de plus de 35 000 personnes qui te suit euh, sur les réseaux. Avant d'être une rockstar comme ça, Axel, <rire> c'était quoi tes rêves de gosse
0: alors, euh, alors, moi j'ai fait, eu plusieurs rêves, plusieurs phases. Euh, au début, je voulais devenir cuisinier, puis ensuite j'ai vite okay. compris que c'était trop de pression et trop de travail et euh, que, euh, en fait, euh, on n'a pas vraiment de liberté quoi. En fait, et puis euh, quand on commence un petit peu, enfin moi j'étais très connecté donc, sur YouTube et tout ça, et euh, quand euh, vient le moment du lycée, où on te demande bah, qu'est-ce que tu veux faire plus tard et qu'est-ce que tu bah, « Quelles sont tes aspirations ?» quoi euh, bah, C'est là où j'ai commencé un peu à découvrir euh, YouTube. J'ai commencé par euh, pas mal de vidéos divertissement, etc. Et puis, je suis tombé, euh, donc c'est vraiment as un sacré moment, mais quand même, euh, sur les premières vidéos d'Antoine BM. Donc, je suis vu à tout moment quand il avait peut-être ses premiers mille abonnés. Et euh, bah, du coup, ça a été une grosse claque parce que c'était... Enfin, euh, en fait, chaque vidéo était hyper rafraîchissante, hyper... Euh, euh, jeune etc j'avais j'aimais vraiment ce mood et en fait je savais pas trop comment le décrire et euh, bah, en fait naturellement c'était l'entrepreneuriat c'était euh, le fait de se lancer à son compte de définir ses propres règles euh, et au final du coup bah, c'est quelque chose qui m'a qui m'a pas mal plu donc je sais que j'avais j'ai toujours su que j'avais envie de faire des trucs moi-même tout seul euh, mais je suis pas quelqu'un, je suis quelqu'un d'assez rationnel et j'ai envie de tester plein de trucs, en fait moi je pense que euh, on peut pas savoir qu'on n'a pas aimé sans, sans essayer mm -hmm. et donc par exemple je peux pas dire que j'aime pas le salariat si j'ai pas testé le salariat, donc en fait c'est une des raisons pour lesquelles j'ai continué mes études même euh, en allant presque au salariat et c'est peut-être même ce qui va se passer d'ici un ou deux ans, euh, je vais peut-être peut-être prendre un CDI et tout ça euh, pour différentes raisons, euh, on va en parler mais il y a l'immobilier mm -hmm. qui est aussi une raison euh, mais aussi le fait d'avoir un cadre de vie. En fait, le salariat va apporter aussi beaucoup d'avantages qu'on n'a pas en étant indépendant. Indépendant, on va avoir plein d'inconvénients, mais on va aussi avoir beaucoup d'avantages. Et en fait, en testant les deux, eh bien, je me suis rendu compte que, bah, à la limite, le mieux, c'est peut-être euh, d'avoir les deux. D'avoir les coup,
1: deux. C'est intéressant ouais. ça comme point de vue. Hein.
0: Ouais parce qu'en fait j'ai un... alors moi c'est vrai que les entrepreneurs que, que je connais ils sont soit l'un soit l'autre enfin en tout cas euh, euh, ceux que j'ai rencontrés c'est soit ils sont plutôt pro émo et du coup c'est pro-CDI avoir euh, un gros poste un gros salaire et tout ça pour investir en immobilier ou soit ça peut être euh, bah, des mecs qui veulent vraiment pas en, du tout entendre parler du, du salariat euh, j'ai derrière mon meilleur pote Brian euh, qui a lancé une chaîne YouTube sur, euh, sur du javascript donc en gros c'est un langage informatique mm -hmm. et lui ça fait 2-3 euh, ans et en fait il était dans mon école, il a quitté l'école euh, donc au bout d'un an euh, un an et demi et euh, il s'est lancé dans l'entrepreneuriat, il s'est dit je veux jamais rentrer dans le salariat mais il a jamais testé et euh, je pense que lui il savait vraiment qu'il ne voulait pas le faire, moi j'avais besoin de tester et, euh, et de toute façon euh, je pense que beaucoup d'entrepreneurs vont se reconnaître quand je veux dire ça, mais en fait, quand on est, quand on est entrepreneur, on est vraiment très seul, et euh, c'est euh, un sentiment qui est vraiment pas agréable, donc soit on trouve des meilleurs potes qui sont entrepreneurs avec nous, et là, c'est incroyable, c'est le feu, on travaille ensemble et tout. Euh, moi, malheureusement, mon pote est, est parti à l'étranger, donc on n'a pas pu travailler trop ensemble, euh, mais euh, du coup, on est, on est vachement seul. Et donc, par exemple, faire ces journées où le matin, tu te réveilles à l'heure que tu veux, en fait, tu as, as la liberté, mais tu dois aussi t'imposer tes propres règles. Et quand tu n'arrives pas à t'écouter toi-même, bah, c'est hyper dur. C'est euh, la que salarié... de la
1: jeunesse, ça. Tu penses que tu n'es pas encore capable de te discipliner et d'avoir la rigueur nécessaire pour être épanoui en étant seul
0: euh, je, je pense pas, parce que en fait le problème c'est qu'on est distrait dans tous les sens genre mm -hmm. euh, un, un cas concret tu vois mais j'ai installé euh, j'avais installé TikTok il y a quelques mois mais c'est tellement bien fait que vraiment mm -hmm. je déteste les développeurs qui ont fait ça parce que c'est vraiment un enfer ce truc c'est euh, tu as envie de passer euh, une heure par jour, deux heures par jour sur cette appli et tu te sens bien quand tu passes mais une fois que tu as fini tu regardes ton temps d'écran sur euh, iPhone tu te dis putain j'ai passé et, euh... et tu vomis et, et tu, tu vomis, vomis voilà, parce es que toute elle a pas bougé voilà ça, tu exactement, tu toi-même. Et moi, euh, je sais plus où je voulais en venir. Euh, Raconte-nous ouais, un,
1: que... raconte un petit peu le foyer dans lequel tu as grandi. Papa, mmh. maman, c'est quoi le, le, le niveau de revenu dans lequel on, on grandit Quelles sont les croyances Est-ce que c'est important que tu finisses tes études, que tu aies un bon diplôme Est-ce qu'on te donne un avenir tout tracé Est-ce qu'on te supporte Est-ce qu'on te soutient Est-ce qu'on t'oblige à, à avoir une vision Partage-nous un
0: peu. Ouais. Alors, niveau foyer, donc euh, euh, une famille, euh, bah, je dirais... Euh classique bah alors j'ai été élevé avec de l'amour des parents qui sont très aimants tout ça donc j'avais que j'ai vécu aussi avec une grande sœur. et donc dans une ville pas forcément une grande ville c'était Angoulême c'est pas voilà, une très très enfin une ville incroyable mais qui reste toutefois sympa donc avec un parcours classique plutôt orienté s donc plutôt maths physique etc et puis j'étais assez scolaire aussi donc c'est quelque chose qui, qui était assez logique et euh, c'est vrai que les parents poussent un peu à bon « il bah, faut que tu fasses de grandes études, etc. » Ils ont fait des études
1: eux-mêmes, tes parents Il faut quoi dans la vie
0: Ouais c'est ça. Ma mère est bancaire et mon père, il est euh, agent EDF. Donc, okay. euh, ils ont fait euh, bac… Euh, Donc, CSP+, bah, bac,
1: plus, quoi, peu quoi. Peu niveau peu. de revenu CSP+, plus à la maison. Euh, ouais alors bien. je ne
0: me rends pas trop compte. Ça doit faire euh, peut-être 2 000 euros par mois euh, chacun, enfin, ou ouais, à peu près 2 000 euros je pense, chacun par mois. Et euh, bon, c'est très correct, du coup on est vraiment modeste plus, c'est-à-dire qu'on a une belle maison, euh, on, a, euh, on a une piscine et tout, c'est quand même un, un luxe quoi, c'est vraiment un luxe quand même, il euh, faut, faut le reconnaître. Et donc bref, très bon et toi, foyer est quand quoi, même.
1: C'est quoi toi ta, ta, ta relation à l'argent en grandissant du coup Est-ce que tu te rends compte que justement, euh, t'es aisé, tout va bien et euh, t'as aucune carence et l'argent n'est jamais vraiment un souci euh, Quelle est la, 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 la relation à l'argent avec laquelle tu vas grandir
0: Ouais, en fait, euh, avant que je commence mes, mes trucs d'entrepreneur et tout, ma relation à l'argent était, euh, je pense, plus émotionnelle, c'est-à-dire que j'étais plus rattaché à l'argent. Par exemple, euh, je ne sais pas, euh, euh, je vais, euh, vais me faire arnaquer de euh, 10 euros, par exemple, je vais dire, putain, ça me fait trop chier, et tout ça, machin. Euh, mais euh, je, comment dire, alors que maintenant, j'ai une vision qui est vraiment différente de l'argent, j'ai vachement travaillé dessus, et maintenant, c'est vraiment, euh, comment dire... Moi, j'ai vraiment gamifié quoi, l'argent. Alors qu'avant, pour moi, c'était vraiment quelque chose d'important, euh, ouais, presque sentimental. Alors que maintenant, c'est plus gamifié, c'est plus en mode euh, bon ben bah, j'ai. Euh... 5, 10, 15 euros de ressources ou en milliers, voilà ça dépend de son échelle, mais pour moi c'est plus une ressource que quelque chose en soi, et donc si je me fais arnaquer par exemple de 100 euros au lieu de me dire, putain je suis vraiment une merde, je me suis fait arnaquer de 100 euros, donc je vais un petit peu me le dire, mais je vais surtout me dire, c'est une leçon à 100 euros, c'est-à-dire que j'ai compris que je ne ferais plus cette même erreur parce que j'ai perdu 100 points on va dire de ça et donc
1: voilà toi du coup la... Tu n'as pas eu une motivation particulière Qu'est-ce qui t'a motivé, euh, on va dire d'un point de vue éducation, d'un point de vue euh, le foyer, à euh, bah, créer tes propres sources de revenus, à aller chercher euh, de l'argent à droite à gauche Qu'est-ce qui t'a motivé
0: Ouais, en fait, initialement, moi, c'était pas trop l'argent en soi. Euh, je pense que... Alors, s'il y avait un petit un petit déclic, bon, en fait, l'argent, c'est toujours très, très cool, on ne va pas se le gâcher. Et il y avait un mec euh, dans ma classe de lycée, et ce qu'il avait fait, c'est qu'il avait créé un site euh, de, de serveur Minecraft. Donc, en fait, ouais, il avait ouais. une liste de serveurs. Et ce qu'il faisait, c'est qu'il faisait payer l'emplacement en haut du site, qui faisait, euh, je sais plus, euh, quelques euros par, par jour et tout, et ça lui faisait 300 euros par mois. Et quand il m'a dit, euh, putain, c'est, en fait, c'est vraiment le concept de passif. Il a fait le, le travail au début, et maintenant, il fait juste qu'entretenir, accepter les, les demandes et tout, mais euh, ça lui prend pas de temps de maintenance et tout ça. Mmh. Et donc, je trouvais ça hyper cool. Donc, c'est, à ce moment là que j'ai commencé un petit peu à apprendre le développement informatique parce que je t'ai dit ah il y a peut-être un petit filon sympa mmh. donc euh, j'ai appris ça au début pour l'argent puis ensuite j'ai vraiment euh, comment dire fondamentalement aimé euh, le fait de coder euh, comment dire des sites web et, et tout ça donc j'ai vraiment bien apprécié ça et en fait euh, donc j'avais pas spécialement de d'objectifs euh, financiers de me dire ouais j'ai envie de la rat race et tout ça parce que pour moi à 18 ans il y avait, il y avait zéro rat race connaissais
1: tu la connaissais pas
0: encore la rat race ouais exactement j'avais aucune aucun niveau de connaissance de conscience sur, euh, sur ce truc là, mmh. et euh, donc arrivé au moment où fin lycée où tu te dis bah, bah, qu'est-ce que j'aurais envie de faire de ma vie, et donc les parents qui te poussent plutôt euh, prépa, maths, physique, euh, etc. Et en fait, tu te rends compte que les discours des étudiants c'est euh, euh, on doit travailler de 8h à 20h, euh, ensuite euh, tu pas le temps de faire du sport, 21h tu dois faire tes devoirs pour le lendemain, et le samedi tu as des heures de colle, tu dois rebosser, enfin bref, en fait à ta semaine c'est vraiment l'école, l'école, l'école. Et euh, autant, c'est pas quelque chose qui me dérange vu que moi j'étais assez scolaire, mais euh, il donnait aucune impression d'être heureux quoi. Et donc, euh, bah, franchement, faire des trucs longtemps sans être heureux, bah, ça donnait pas du tout envie. Donc, j'ai pas fait une mini dépression, mais j'étais vraiment pas bien. C'est à dire que tu te dis, putain, la, le meilleur choix. La prise de euh, le...
1: conscience de, de le plan que vous me vendez, que tout le monde me vend, c'est de la merde quoi.
0: C'est ça, ouais. En, en tout cas, c'est quelque chose qui me correspondait pas. Et euh, est -ce, en fait, c'est très très dur parce que tu te dis le plan logique, donc logique, c'est ce qu'on ben, ce qu t'impose, il ne faut pas non plus abuser, mais euh, ce qu'on te préconise, euh, c'est euh, le la prépa, etc. Et tu dis, putain, les gens ne sont pas heureux, est-ce que j'ai un problème ou voilà. Et, euh, et en plus à ce moment-là, donc j'avais mon pote donc Brian qui lui euh, s'était dit ouais je vais aller sur Bordeaux, je veux faire une école d'informatique. Et donc euh, c'est euh, c'est un peu ça qui m'attirait. Je me suis dit vas-y je vais essayer école privée euh, et du coup informatique. Et l'avantage c'est que cette école faisait des demi-journées à l'époque. Euh, donc en gros on avait euh, on travaillait le matin et l'après-midi était libre. Et ça c'est assez assez euh, comment dire assez rare comme école. Et donc c'est un format qui est vraiment incroyable. Vraiment euh, je souhaite à tout le monde d'avoir d'avoir un format mi-temps. Enfin mm -hmm. c'est trop trop cool. Et donc du coup, bah, on a fait ça pendant deux ans, et en gros pendant deux ans, eh bien, on faisait un petit peu d'informatique le matin ou l'après-midi, et le reste du temps, bah, c'était soit j'allais au sport, je sortais un petit peu, et donc là j'ai commencé un petit peu à travailler. Et donc en fait, euh, pendant mes études, j'ai commencé à lancer une chaîne YouTube, donc je faisais des vidéos sur euh, Photoshop, Adobe euh, uh, XD, un peu de design, tout ça. Donc j'ai un peu développé euh, ce truc-là. Et, euh, et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit, bon, bah maintenant, c'est cool, j'ai fait des vidéos, j'en ai fait pas mal. Maintenant, j'ai un petit peu envie de le, mon de le monétiser, parce que justement, c'est là où je suis rentré dans le mood un petit peu, Antoine BM, vente de formation, en plus, tout en
1: arrière, ouais, découvrir un peu, ok, maintenant, comment est-ce que je gagne un peu d'argent avec tout ça, quoi
0: Ouais, c'est ça. Maintenant, il faut mon monétiser euh, ce canal. Et donc, euh, re les revenus publicitaires YouTube, à l'époque, c'était, euh, ça me faisait peut-être 10, 15 euros par mois, donc... Euh, Bon voilà, je m'achetais un kebab sauce blanche extra de luxe, mais c'est tout ce que je pouvais oui, avoir. C'est ouais. mmh. voilà. Et donc, euh, la solution, c'était la vente de formation. Et donc, euh, je me suis dit, bon, je vais commencer à vendre des formations de, avec mon propre marketing. Donc, je l'ai fait en vendant sur euh, Sales. C'était une, une plateforme qui marchait très bien à l'époque, maintenant qui est beaucoup moins fin, moins connue, c'est-à-dire que c'est moins populaire, mmh. euh, mais qui marche toujours autant. Et en fait, euh, donc je ne sais plus, j'avais lancé euh, d'autres formations. À à ce moment-là euh, je crois que j'avais
1: 18, 18 ans. 18, ouais. ouais. Tu étais, étais majeur en école, en école supérieure. On va et revenir, ça, ouais, si tu veux, vrai dans, vrai. Dans, dans un instant sur tes débuts du coup, et tes premières ventes. Euh, avant ça, j'aimerais te poser une, une question. Euh, moi, j'ai une théorie où euh, les gens qui font des choses, les gens qui créent des choses, qui créent entre guillemets de grandes choses, qui ont des résultats en tout cas euh, complètement différents de la moyenne, en Général, ils sont motivés par une, tu sais, une, y a une vraie énergie, un vrai drive, tu vois. Euh, et c'est pas toujours facile de comprendre, justement, quel est le drive. Et j'ai l'impression que c'est des gens qui ont des frustrations très importantes, tu vois, des douleurs importantes qu'ils portent, ce qui leur donne mmh. la force de créer des choses vraiment hors du commun. C'est quoi ta frustration à toi C'est quoi la douleur que tu portes
0: C'est une excellente question que je sais pas si je pourrais. Euh développer enfin, de manière très profonde parce que je suis même pas sûr d'avoir la réponse mmh. euh, j'ai pas spécialement de frustration particulière euh, en fait euh, je trouve que c'est un c'est un métier qui est cool parce que en fait on fait tous les jours des trucs différents et moi genre un truc qui me qui me rendrait dingue ce serait de faire 15 ans le même métier quoi 15 ans tu tu vis des boulons euh, à la chaîne industrielle et tout enfin c'est c'est quelque chose qui serait euh, mais effectivement, euh... dans une
1: interview, tu dis que j'avais peur d'avoir une carrière longue et chiante et donc du coup, ouais. je décide de ne de, de pas avoir de carrière du tout quoi, ou de créer mmh. en tout cas ma propre carrière. C'est ben ça, c'est plus une, une motivation euh, euh, positive et la peur de te faire chier, la peur de rater ta vie peut-être
0: Ouais, ouais, rater ma vie, euh, je ne sais pas si c'est le terme. Dans euh, le sens de ne, serait... pas,
1: ne, ne pas t'épanouir au quotidien, dans le sens de ne pas faire quelque chose qui te plaise
0: Ouais, c'est ça. En fait, je sais que euh, probablement je peux m'épanouir en faisant quelque chose de répétitif, quelque chose qui me plaît fondamentalement. Par exemple, euh, là, ça fait euh, plusieurs années que maintenant j'ai trouvé mon rythme, par exemple, euh, au niveau du sport. Euh, je fais du crossfit et c'est un, un sport Vraiment, je l'ai trouvé. Je suis très content parce que c'est un truc qui me fait vraiment très plaisir. Et je, je prends vraiment du plaisir à avoir une routine sur ça. Mmh. Et euh, je pourrais travailler en étant, euh, je pense, euh, gérant d'une salle ou un truc comme ça. Et il y aurait aucun problème d'avoir toujours mes journées qui, qui se ressemblent parce que c'est un truc que je kiffe. Euh, c'est communautaire, etc. C'est vraiment top. Euh, mais un métier où tu t'as pas de, comment dire, de gratification ou t'es pas, tu te sens pas utile, etc. Et que tu fais toujours les mêmes trucs. Bah, c'est vraiment c'est là ce que tu, te fais, tu te fais vraiment chier quoi et euh, l'avantage c'est qu'en étant entrepreneur euh, bah, déjà tu peux avoir si tu as envie des journées répétitives avec euh, un métier qui te plaît mais si c'est un jour du jour au lendemain tu as envie de changer tu as envie d'ajouter une nouvelle activité ou de la remplacer ou de faire un peu ce que tu veux tu es totalement libre et ça c'est vrai que c'est très très cool euh, après c'est aussi compliqué faut pas s'enfermer dans, dans ses propres euh, il oui, faut, pas, faut propre... pas créer son propre
1: job à travers le business quoi
0: Ouais, c'est ça qui est compliqué. Hein. Je, je l'ai un peu ressenti des fois. Enfin, moi, je suis du genre euh, très optimiste. À toujours vouloir dire oui. Euh. Alors, en fait, moi, j'ai je, 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 euh, peur de rater des opportunités. Tu vois, je me dis putain, quelqu'un m'invite à, exactement. C'est totalement ça. Et euh, quelqu'un m'invite, euh, je passe sur Paris un événement et tout. J'ai trop envie de participer, j'ai trop envie de le faire. Et en fait, le seul moment où je dis non, c'est quand les deux événements se font en même temps. Je peux pas le faire. Mais sinon, je veux toujours dire oui. Et euh, le truc, c'est que par exemple, c'est un peu des fois à son détriment. Par exemple. Euh, euh, on va te proposer de faire euh, du, euh, je sais pas, de, euh, des cours en ligne euh, à 10 euros de l'heure euh, euh, tous les soirs. Tu dis, ouais, c'est cool, je vais pouvoir voir des gens, je vais pouvoir aider des, des étudiants, tout ça. Mais c'est du temps que tu ne pourrais pas faire, par exemple, à faire des vidéos, euh, faire des vidéos YouTube, à euh, créer un podcast, un machin. Et du coup, tu as moins d'effet de levier après derrière. Et donc, maintenant, avec, euh, maintenant ça fait 6 mois, un an, à peu près un an et demi, que je commence à me dire, bon, bah, maintenant, euh, je regarde, est-ce que avec la qu C'est -ce le, le plus levier, pertinent, quoi. C'est ça, en termes d'effet de levier, euh, ce que je peux faire. Donc, ce n'est pas uniquement que financièrement, c'est aussi avec un effet de levier. Si je dois choisir entre euh, euh, passer euh, une demi-heure avec quelqu'un, euh, rémunérer un certain truc ou faire un événement où je peux, par exemple, parler à 15 personnes, eh bien, je vais plutôt choisir parler à 15 personnes parce que j'ai un effet de levier où je vais pouvoir apporter plus de valeur aux gens, par exemple, sur ce, ce cas-là. Et
1: oui, tu commences à comprendre ouais. l'importance de ton temps, quoi. Exactement, c'est
0: ça. Euh, Après, et, et, et justement, et non, que... en plus, a...
1: effectivement, ton temps est déjà bien divisé parce que, et on le rappelle, tu es salarié du coup en contrat d'alternance, c'est ça mmh, En tant que
0: développeur Ouais, c'est ça, dans une petite boîte sur Bordeaux. Et donc, en fait, j'ai un format qui est de demi-semaine. Donc, je fais début de semaine euh, école et fin de semaine entreprise. Et du coup, bah, c'est un contrat de 8h, 18h euh, tous les jours, ouais.
1: Et donc l'école aussi, euh, j'imagine, doit bien être prenant. Du coup, finalisation de l'école d'ingénieur cette année, le diplôme
0: ouais, c'est ça. Alors, j'ai la chance, entre guillemets, euh, avec de grands, euh, comment dire, de grands guillemets, euh, que euh, cette école-là ne nous demande pas de faire de devoirs à la maison, etc. En fait, ils ont compris que quand tu es en fin d'études, en M1, M2, euh, en fait, ça ne sert à rien de donner des, des devoirs. Les gens sont étudiants, ils ont 23 ans, euh, ils n'en ont rien à faire et tout ce qu'ils veulent, c'est sortir, euh, commencer à travailler, etc. Et et donc, euh, c'est vrai que c'est pas trop prenant en dehors des heures. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en gros, grosso modo, c'est qu'on va avoir nos heures qui vont être bloquées de 8 ou 9 heures à 18 heures le soir. Et ça, c'est un... inchangeable. C'est ça qui est un petit peu relou. Euh, et donc c'est compliqué aussi de concilier avec euh, bah, euh, comment dire l'entreprise parce que euh, maintenant bah, quand on commence un petit peu à être un peu plus concret dans, dans le travail donc en étant indépendant en faisant que des vidéos sur youtube bon ben bah, on peut gérer ça le soir et le week-end mais c'est là où ça devient compliqué c'est quand tu vas travailler avec des partenaires avec des boîtes mmh. avec des gens et bah, en fait euh, les gens ils sont pas dispo le samedi le dimanche ou le soir à, 20, à 21h tu as besoin mmh. de les appeler en journée ou as besoin peut-être de, de faire des rendez-vous etc et donc c'est là où ça devient un petit peu compliqué donc, euh, hey, tu
1: réussis du coup en parallèle de... De tout ça à investir dans l'immobilier, investir sur les marchés financiers, investir en crypto monnaie lancer une chaîne YouTube et faire du contenu toutes les semaines avec une communauté euh, qui demande et à développer aussi des projets presta ou du coup tes prestataires ouais. en parallèle de, de tout ça. Donc, on va revenir hein, bien évidemment sur la gestion d'un calendrier parce que je pense qu'il <rire> y a des <rire> choses intéressantes mais du coup partage-nous un peu euh, tes débuts en tant qu'entrepreneur, es comment est-ce que ouais. tu te lances, euh, c'est quoi le premier business et quelle est ta première
0: vente. Alors, moi, ça s'est construit vraiment bloc par bloc, euh, et c'est ça que j'aime bien euh, comment dire, euh, expliquer comme schéma. C'est-à-dire qu'en en fait, au tout début, j'avais vraiment rien, donc j'avais pas de revenus, rien. J'avais juste ma chaîne YouTube, et donc je me suis dit, bon, bah, je vais faire un peu effet de levier et sur la chaîne. chaîne
1: YouTube que tu lances en tant que gamin passionné. Tu fais des vidéos de gaming,
0: voilà, gaming. Et puis, un petit peu comme je faisais un peu d'informatique, je me suis dit, bah, je vais faire un peu de design en autodidacte. Donc, j'ai fait quelques vidéos sur bah, comment créer des effets. Sur ça, c'est vers 16-17 ans. C'est ça, voilà. Donc voilà. là, début de design, j'essaie de faire des tutoriels en fait qui expliquent aux gens comment faire ci, si, ça et tout. Et que toi t'apprends euh, je...
1: par euh, plaisir par passion. Exactement, euh... j'apprends
0: par plaisir et j'apprends en fait, je me rends compte que euh, quand j'enseigne, c'est là où j'apprends le plus enfin le, j'ancre de, de plus facilement l'information et donc euh, en fait pour moi faire des vidéos c'était euh, la, la solution pour moi aussi d'apprendre vachement et de vraiment progresser, c'est à dire que j'ai vraiment vu un avant, euh, je ne crée pas de contenu et après je crée du contenu Et quand l'objectif
1: contenu... premier de créer du contenu c'est de créer du contenu, j'imagine que tu consommes déjà des tutos à l'époque et mmh. tu te dis je vais faire ma propre chaîne de tutos et c'est ça, il n'y avait
0: pas d'objectif in fine de vivre du truc et tout ça, là c'était vraiment j'avais envie de partager et je voyais que euh, en partageant, ben, ça me donnait des idées de, de contenu, ça me donnait des idées de trucs à faire et tout ça. Donc en fait moi j'apprenais à ce moment là, c'était vraiment une phase d'apprentissage et euh, je kiffais vraiment bien cette, cette période là et euh, donc là j'ai fait ça pendant peut-être un ou deux ans. Euh, un peu plus peut-être, et en fait c'est là où je me suis dit, bon ben bah, c'est cool, euh, maintenant est-ce que je peux pas gagner un petit peu de sous avec, parce que bah, tu avais l'histoire des ventes de formation, tout ça, tout ça. Et euh, à l'époque, euh, bah, donc j'ai commencé à lancer donc euh, quelques formations sur Sales, euh, comme je disais tout à l'heure, et donc en fait euh, cette plateforme c'était bon, pas déjà, mal. Déjà,
1: première formation, trois jours plus tard, tu fais 100 balles de vente déjà
0: pas ouais, c'est ça. Donc Ouais, très très cool. Bah, à l'époque, j'avais, je crois, euh, 3000 abonnés, un truc comme ça, 3 000 ou 4000 abonnés. Donc, euh, au final, euh, maintenant, comme on a, comment dire, le marché YouTube est vraiment très mature, quand tu as 3 000 ou 4000 abonnés, que tu fais 100 euros de vente, c'est qu'en général, cette formation n'est pas très bien vendue. Euh, parce que normalement, tu es censé faire bien plus si tu as une audience qui est qualifiée, que tu as fait des bonnes vidéos, que tu as fait oui, du. Oui, bon après, voilà, toi, c'était une
1: audience de voilà. tutos et tout, c'était pas non plus orienté business.
0: Exactement, base. voilà, mon audience était des gamins de 13, 17 ans, donc euh, c'était pas l'audience euh, idéale pour vendre, quoi. Mais donc, du coup, c'était cool parce que c'est la première fois que tu te dis putain, à travers Internet, il euh, y a des gens qui m'ont envoyé des euros, quoi. Donc, euh, tu te dis, putain, c'est vraiment incroyable. Et c'est vrai que ça, les premiers euros sur Internet sont toujours assez fous, euh, franchement. Et du coup, à ce
1: moment-là, d'ailleurs, tu décides de, de, de faire un produit euh, sur la niche, du coup, des étudiants, donc des gens euh, mmh. comme toi qui développent des projets en parallèle.
0: C'est ça. Et donc là, c'est là où ça a été un petit peu le flop puisque j'avais lancé cette petite formation sur comment devenir entrepreneur, étudiant ou je ne sais, sais plus exactement comment je l'avais intitulé. Et j'avais dû faire peut-être 20, 30 euros de vente ou, ou je ne sais plus. Enfin, euh, c'était vraiment très très faible par rapport à ce que j'attendais de ce, ce produit-là. Et euh, quand j'avais fait donc deux, trois formations, enfin une ou deux formations avant et avec celle-ci, ce que j'ai vite compris, c'est qu'en fait, tu es obligé de faire un effort marketing pour vendre euh, et pour euh, toujours, comment dire, donner de la hype sur ton produit et donner envie aux gens et tout ça. Et moi, en fait, c'est quelque chose qui, à l'époque, j'avais pas du tout envie de faire ça. J'avais pas envie de parler de mon produit régulièrement. Donc, je sais que c'est quelque chose qui marche, c'est ce qu'il faut faire pour que ça fonctionne. Mais moi, c'est pas ce que j'avais envie de faire à ce moment-là. Ouais, c'est plutôt et... un
1: créateur
0: qu'un marketer. Ça. Ouais, voilà, je voulais vraiment travailler sur mon contenu et pas me dire, putain, j'ai pas envie d'écrire des mails de vente, etc., d'écrire des grosses pages de vente. C'était pas mon truc. Moi, ce que je voulais, c'était euh, créer des vidéos, euh, les euh, les vendre, mais former les gens, quoi. Donc, c'était vraiment basé sur le contenu et à l'époque je, je connaissais quelqu'un qui faisait des vidéos sur euh, Youtube qui s'appelait enfin euh, son pseudo sur Youtube c'est PrimeFX qui s'appelle Boris et qui a lancé sa première formation sur Udemy donc une euh, probablement que vous connaissez c'est une grande place de marché euh, américaine où on peut vendre des formations donc n'importe qui peut vendre des formations, pas besoin de diplôme pas besoin d'être certifié par la plateforme on se crée un compte, euh, on envoie sa pièce d'identité et on peut créer tout de suite sa formation et l'avantage c'est que comme c'est formaté un petit peu comme un Amazon euh, des formations en ligne et eh bien en fait on n'a pas besoin de faire du marketing, on n'a pas besoin aussi de designer sa page de vente, en fait euh, la page est déjà bien designée et optimisée pour, le, pour le, la vente, et nous on a, juste besoin de mettre, enfin, on a juste besoin de mettre le titre de la formation la vidéo, le contenu la description, et c'est tout et on s'embête pas plus que ça mmh. et donc euh, bah, j'ai commencé à, à faire ça j'en je ai, euh, ai fait de la promotion sur ma chaîne YouTube c'était une, enfin, une formation sur comment devenir web designer, donc à l'époque je faisais des vidéos sur euh, Adobe XD, Photoshop donc c'était vraiment tout, enfin dans le sens euh, ça prenait vraiment la comment dire, la la prolongation de la chimie, c'était logique. C'est ça, voilà. Et donc, j'ai commencé. Donc, le premier mois, j'ai fait 300 dollars de vente. Donc, ça a été incroyable. Pour moi, c'était le meilleur mois que j'avais fait en e-commerçant, enfin, plutôt en infopreneur. Et donc, le second mois, je fais. C'est Ça du
1: e-commerce.
0: Ouais, c'est ça. C'était une petite formation. Et le second mois, je fais 600$ et là, ce que je remarque, c'est qu'en fait, sur les 300$, il y avait 200 ou 250$ qui venaient de mon audience, donc des gens qui venaient de ma chaîne YouTube et le deuxième mois, il y avait 80% des 600$ qui venaient des gens qui, qui étaient sur Udemy. Donc, c'était des gens qui ne me connaissaient pas. Ouais, c'est fou. Me suis dit, hein. wow. ah, je me suis dit, c'est fou. Genre là, le marketing d'Udemy, euh, en fait, c'est qu'ils mettent à balle de l'argent dessus. En tout cas, il y a 3-4 ans, ils mettaient vraiment beaucoup, beaucoup d'argent dessus. Et je me suis dit, putain, il faut vraiment que j'appuie sur ce levier. Et donc, encore une fois, c'était vraiment une question d'effet de levier. Tu vois, je vois que j'ai fait une formation, je gagne 3, puis 600, euros, 600 dollars. Je fais, bon, ben bah là, il faut que j'y aille. Et donc, pendant mes deux premières années d'études informatiques, pendant mes demi-journées, euh, là, je vais faire des formations sur EDMI Et je, je vais en faire, je pense, une dizaine. Et donc, euh, la loi de Pareto, euh, voilà, tout le monde connaît. En gros, je vais avoir 20% de mes formations qui vont me rapporter 80% de mes, de mes revenus. Et donc, euh, j'arrive à stabiliser à peu près euh, 1000-1500 dollars par mois. Euh, des fois un peu plus avec les périodes genre Black Friday où tu as des grosses promotions mais sinon ça reste 1000 euh, 1500 et donc j'avais fait voilà ce gros bloc Udemy et, et j complètement un... passif quoi ouais c'est ça est complètement passif euh, ça c'est vraiment très très cool parce que justement Udemy fait la promotion pour vous de votre formation et donc euh, ça c'est très très cool alors et après, juste euh... on,
1: alors as mis combien de temps à peu près à faire 1000 1500
0: un an euh, ouais c'est ça je pense que j'ai dû en gros, j'étais passé donc, de 300 à 600, puis j'étais redescendu après à 300 et quelques. Euh, mais je peux, ne euh, sais pas si je peux partager mon écran. Euh... Bien sûr. Essaye de regarder
1: ouais. en bas, cher. Parce que ça, c'est assez fou quand même. Tu as, as 20 ans à l'époque.
0: Ouais, c'est ça. J'avais un petit peu moins, je crois 19 à peu près. Ouais. Ouais, C'était donc... vraiment mes deux premières années d'études sur, enfin, euh, sur, euh, sur Bordeaux. Donc, tu as, as, as 19
1: ans. Tu te lances dans la formation. Du coup, à ce moment-là, tu comprends qu'il faut... Euh focaliser sur la création de formation, j'imagine.
0: C'est ça. Voilà. Tu vas vraiment en fait, vrai que faire
1: que de la création de programmes que mmh. tu penses qui peuvent marcher sur Udemy
0: et tu vas te focaliser là-dessus. Exactement. C'est exactement ce qui s'est passé. Et euh, en fait, je me suis dit bah, à quoi bon faire des vidéos sur YouTube euh, avant pas me faire ramener beaucoup plus d'argent, autant faire des vidéos sur Udemy qui vont être directement vendues. C'est-à-dire que... Entre mmh. euh, créer une baguette de pain qui n'est pas vendue et créer une baguette de pain qui est vendue, ben moi la, la différence est, est vite faite. Quoi. Donc, ce et qui du se coup, est-ce est
1: qu'il y a des, 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 des clés Est-ce que tu as appris à, à être un bon pédagogue, à être un bon formateur Il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup de barrières. Quelle est la différence entre mmh. un contenu payant, un contenu gratuit, etc. Euh, et on a l'impression que tu avais fait 2-3 euh, formations après avoir fait quelques vidéos et qu'après, tu en, en as sorti 10. Et tu as réussi à sortir un, 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 un salaire de ça euh, très rapidement. Mmh. Raconte-nous un peu ouais. ce qui s'est passé.
0: Oui, alors en fait, il y a différents formats pour créer une formation. Euh... Et euh, c alors c'est vraiment pas simple hein, parce qu'en fait Udemy, il faut bien comprendre qu'Udemy c'est comme Youtube, il va y avoir des codes et si on respecte pas les codes, on va pas pouvoir exploser et donc moi j'avais la chance d'être dans ce secteur d'être un peu informatif dans le secteur un peu informatique, marketing, etc donc mm -hmm. je comprenais ça mais par exemple pour quelqu'un qui par exemple aurait 50 ans, agri agriculteur etc, il irait sur Udemy il ne marcherait pas, ça c'est sûr c'est quelqu'un qui qui pourrait pas comprendre comment ça fonctionne Est-ce que tu pensé d'ailleurs
1: à faire une formation sur comment vendre mais sur Udemy ou pas
0: J'ai pensé, ouais, ouais, il y avait certaines formations euh, sur Udemy qui étaient déjà bien faites sur ça, donc mmh. je me suis dit que c'était pas la peine. Euh, pour, ton opérance, puis, euh, par... pour
1: YouTube, ouais,
0: puis. après ça, ouais, c'est vrai que j'aurais pu faire ça. Enfin, c'est un mmh. peu quelque chose que j'ai plus ou moins fait, c'est-à-dire que j'ai écrit un e-book sur comment bien vendre mmh. sur Udemy, euh, que j'ai un petit peu vendu, mais c'est vrai que j'aurais pu le faire en vidéo, euh, ça aurait pu être un, un truc qui pourrait encore mieux marcher. Bon, et, dans euh... le futur, envers, on envers. On ouais, dans le futur, ce sera mon projet, <rire> je pense. Et en fait, donc voilà, Udemy, c'est une plateforme qui a ses propres codes et ce qui marche très très bien, c'est euh, tous les sujets qui vont être un peu euh, techniques. Par exemple, apprendre à, apprendre à maîtriser un logiciel, euh, apprendre à faire, euh, à, je ne sais pas, apprendre Photoshop, Illustrator, ah. XD, un truc technique concret ou par exemple de l'informatique. Par exemple, apprendre le langage euh, PHP, le langage JavaScript. Donc, c'est des langages informatiques. Et ça, c'est une compétence technique. Donc ça, les gens, ils veulent, quand ils vont sur Udemy, ils veulent savoir ça. Et aussi, la plupart des gens qui vont sur Udemy sont des débutants zéro complet euh, ou des débutants intermédiaires et ils veulent être intermédiaires plus ils veulent pas vraiment être experts il y a des gens qui veulent devenir experts mais la grande oui, masse mais c'est
1: principalement des... des débutants et donc faire des formations de, de zéro ce qui en gros t'a permis d'avoir une vraie autorité parce que tu pas forcément expert plus sur les sujets mais tu maîtrisais ton truc tu faisais des tutos clairs simples efficaces et c'est ce qui fait que ça a marché tu penses
0: c'est ça. T'as très bien résumé. En fait, moi, la toute première formation que j'avais faite, sans vraiment, sans trop le conscientiser, mais c'était devenir web designer, la formation complète pour débutants, un truc comme ça. Et en fait, là, j'inclus bah, tous les gens qui sont débutants zéro et qui veulent devenir web designer. Et en plus, comme c'était un sujet, le web design qui à l'époque avait un peu le vent en poupe, le l UI, le UX design, et ben j'en ai profité. Donc c'est ce qui fait que et puis à l'époque sur le marché français, il y avait vraiment personne, il y avait deux trois personnes, mais la qualité vidéo était vraiment mauvaise. Et moi, j'avais la chance de bénéficier de mon euh, expérience entre guillemets, petite expérience sur YouTube, euh, simplement voilà ce que c'est que euh, prendre une caméra, la mettre bien en face de ses yeux et pas en contre-plongée, mettre une bonne lumière, avoir un bon son, avoir un bon micro. Et donc ben, rien que ça vous allez enfin euh, moi en tout cas sur ça le marché français déjà la différence c'est ça, je, vraiment je vraiment euh, cuter tout le marché à ce, à ce niveau là et donc pour revenir un petit peu sur les, sur les chiffres du Demi donc le premier mois je lançais ma première formation donc là c'était avec une seule formation euh, qui faisait 5-6 heures de contenu à peu près euh, et ce qui est vraiment bien c'est que du coup sur Demi on se focalise uniquement sur le contenu et pas sur la forme, le marketing etc donc euh, ouais. moi j'avais juste besoin de créer mes chapitres mes, mes, mes sous vidéos etc mais c'était juste ça donc, je commençais à faire, donc, 370 dollars, puis ensuite 700, puis ensuite, euh, je suis passé à 1200, et là, ah, je me suis dit, waouh, c'est là. Ouais, gros pic. Et là, je me suis wow, c'est là. Friday. Ça va faire très, très mal. Ouais, ce mois-là était très, très cool. Et le mois d'après, 400, je fais, une seule formation ne va pas suffire, il va falloir stabiliser mmh. tout ça. Ah oui, là, tu t'avais qu'un seul cours à ce moment-là. OK. C'est ça, là, il n'y en a pas eu d'autres. Et donc là, c'est là où je vais commencer à faire peut-être un, deux en plus. Donc là, c'est arrivé au fur et à mesure. Et tu vois que donc là, je, je, je touchais les 300 à peu près en mars 2018. Et ensuite, j'ai rarement retouché les 300. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, la moyenne de tous ces cours fait qu'on va avoir une moyenne qui va être assez haute. D'ailleurs, on peut le voir sur cette courbe, hein. ça c'est la courbe de coût de, de mes revenus. Mmh. Euh, bah, en fait, genre le gros pic de la première formation qui a très bien marché, en fait, en novembre, il va y avoir le Black Friday, donc c'est là où il y a des gros pics. Mais sinon, en fait, on voit que la courbe va venir se densifier et que plus je rajoute de cours, plus c'est dur vraiment de rebaisser. Et ce ouais, est est passé, ça,
1: en fait, ça monte progressivement mmh. euh, en escalier, mais euh, ça redescend mmh. plus euh, parce qu'il y a une base plus solide. Quoi.
0: Exactement. Et alors là, période un peu compliqué on a eu le confinement qui a fait que ça avait ça avait bien densifié et puis bah, là les gens sont ressortis et tout ça et donc se forment beaucoup moins et donc là petite drop de revenus mais qui reste néanmoins vers 700, 600 dollars et donc en fait ça fait à peu près un an donc il faut savoir que ça fait à peu près un petit peu avant le pic le gros pic là que j'ai arrêté de faire des formations sur Edmi. donc sur toute cette période là j'ai arrêté de publier et donc c'est quelque chose qui continue encore de marcher donc euh, je laisse tourner pour le moment donc tu euh,
1: là en ce moment on va dire depuis euh, six mois, tu encaisses 6 à 700 dollars par mois pour des contenus que tu as fait en 2018 c'est ça
0: exactement c'est
1: magnifique même... Hein, quand même, c'est une belle opportunité.
0: Hein. Ouais, c'est une super opportunité. Mais encore une fois, il faut respecter un peu les, voilà, les, les règles du démi. Mais une fois qu'on les respecte, franchement, c'est jackpot et ça marche très bien. C'est très intéressant
1: en termes de vision revenu passif, etc. Euh,
0: mm.
1: euh, J'ai des formations de la même époque qui ne servent à rien et qui pourrissent dans un catalogue. Hein. Donc c'est quand même fort de voir effectivement la puissance de la plateforme.
0: C'est ça, c'est parce qu'en fait, Udemy ne va pas renouveler, mais euh, en fait, euh, ton contenu va toujours être pas mis en avant, mais il va toujours être disponible. Alors que quand mmh. on est tout seul indépendant, bah c'est à nous de remettre en avant, c'est à nous de faire l'effort de promotion, euh, ce qui est bien plus dur. C'est-à-dire que là, Udemy elle vraiment le fait pour nous, c'est ça qui est cool. Alors après, ils prennent une grosse commission il euh, y a plusieurs manières de rémunération sur Udemy en fonction de la source de trafic on va pas forcément rentrer dans le détail mais euh, en plus j'ai fait des vidéos sur ce sujet là si ça vous intéresse mais euh, en grosso modo ils prennent une bonne commission mais c'est amplement mérité puisque nous encore une fois on se focus que sur le contenu et pas sur le marketing donc au final moi ça me dérange pas de cut 50% de mes revenus par exemple au total tu vois ça me fait 58 000 dollars donc après euh, bien sûr il faut convertir en euros et enlever les cotisations oui. mais euh, voilà c'est quand même une très belle opportunité je pense que chacun peut en profiter quoi a, Et du coup, la... en
1: parallèle de ça, euh, en, en parallèle de ça bah, tu, as, tu développais d'autres choses euh, pour combler tes, 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 tes revenus, pour aller chercher d'autres revenus. Euh, en, en combien de temps, euh, on va dire, tu as réussi à, déga... à pouvoir dégager en tout cas un salaire avec ton activité d'entrepreneur Et mmh. qu'est-ce que tu vendais du coup en parallèle de, de, de ces formations
0: Ouais alors moi j'ai eu la chance quand même de le faire pendant mes études donc j'ai pas eu besoin de vivre de mon salaire d'entrepreneur et tout ça mmh. et en fait tout ce que je gagnais bah, je le laissais sur le compte ou je jouais un petit peu avec c'est à dire bah, une... enfin, j'avais fait une erreur j'avais acheté un business entre guillemets qui n'a pas marché. Et, euh, et du coup bah, j'utilisais ces sous là pour ça donc en fait c'était plus pour moi un moyen d'apprendre, de dire bon bah j'ai testé ça j'ai gagné temps. bon bah c'est cool, c'est pas cool ça marche, ça marche pas, tant pis un petit peu donc j'avais pas de pression euh, de temps ni de revenus que je voulais dégager mm -hmm. mais je savais que si toutefois je voulais arrêter mes études euh, moi je sais qu'il fallait que je passe la barre des 10 000 par mois euh, de manière un peu automatique mm -hmm. et ça c'est à partir de ce moment là où je me suis dit, si je dépassais ce, ce cadre là, euh, eh bien là peut-être qu'il faut que j'arrête mes études et que je me dise, oula, ça sert à rien de faire des études puisque là je suis vraiment à un un sacré niveau.
1: Mmh. Et finalement, je n'ai jamais
0: arrêté parce qu'il euh, y a toujours eu beaucoup d'avantages à être étudiant et de continuer le, 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 le salariat, tout ça. Et tu as déjà ça.
1: dépassé les 10 k par mois
0: Et ben alors, j'ai euh, la chance de l'avoir dépassé ce mois-ci. J'ai fait mon premier mois à euh, 13 000 et quelques. Donc, j'ai fait mon meilleur mois ever. Merci. Mon euh, meilleur mois ever. Donc, je suis hyper content. Euh, alors, après, dans les 13 000,
1: 13 000 il y a... euros. 13 000 euros de CA. On est en octobre 2021. T'as 22 ans, était étudiant. C'est beau. C'est ça.
0: Alors, on va pas se mentir. Moi, j'aime j'aime rétablir la, les chiffres, la vérité. Il y a oui, 20% de
1: D'ailleurs, hein, sur sa chaîne YouTube, c'est principalement ouais. euh, euh, des, des fichiers Excel avec la décomposition <rire> de, euh, de euh, des, des gros chiffres très putaclic et de la réalité qui se passe en back office. C'est ça. Ce qui vous intéresse, je vous invite à à aller voir ça. On parle également bien évidemment de, de gestion du final par personnel, d'investissement. C'est les sujets que Alex traite. C'est très probable que dans six mois, il, il vous parle de vélo tout terrain hein, parce que vous l'avez compris. Il, il ça. parle de tout, mais euh, en ce moment, on parle de ça.
0: C'est ça. Ouais, donc en gros, c'est 13 000, on enlève 20 TVA, 20, 22 de cotisation. Et là, vous avez du net. Mais euh, voilà, je préfère... Et tu n'as euh,
1: pas de produit, c'est que du service
0: non alors en gros dans les 13 000 il va y avoir une là il y avait une grosse partie de freelance donc qui était un truc que j'avais fait cet été euh, et sinon je vais avoir à peu près trois quatre mille par mois qui tombe de de plusieurs sources de revenus et en fait c'est des sources qui sont en fait c'est pas genre d'un coup j'ai eu 3000 euros par mois c'est donc au début c'était devenu progressivement crescendo euh, et donc j'ai commencé donc par les formations Udemy en premier donc là ça me faisait bon l'a vu un peu sur Udemy mais ça faisait entre 1000 1500 peut-être 2000 grand max par mois et euh, bah voilà je me suis dit bon je vais pas mettre tous les œufs dans le même panier Udemy c'est très bien maintenant il faut que je diversifie et euh, là, j'avais commencé. Euh, bah après, j'avais YouTube qui avait un petit peu évolué. Donc, je faisais peut-être 50, 60 euros par mois de YouTube. Mmh. Et à l'époque, je commençais un petit peu le freelance. Donc, j'avais fait quelques petites missions, des sites web, des sites WordPress à 2 300 euros par mois. Donc, grosso modo, ça me faisait 1005, allez, max 2000 pendant euh, une, petite, euh, une petite année. J'ai aussi en parallèle fait euh, livreur Uber Eats, des livres parce que j'avais envie de, de faire des sous en plus et de, et de faire du vélo et tout ça. Et sur Bordeaux, c'est mmh. assez cool à faire. Et, et en fait, fait tu testes la... le truc quoi. Ouais, j'ai vraiment oh, voulu tout tester. J'ai fait Deliveroo aussi. J'ai fait You2You. Euh, enfin, j'en ai fait beaucoup de sociétés euh, de livraison. Okay. Et justement, c'est en faisant ces, soci... ces sociétés-là que j'ai découvert le, la puissance de l'affiliation. Et tu que... te dis
1: pas, et tu te dis pas à un moment donné, c'est plus rentable de faire une formation Udemy que de pédaler
0: euh, je, me suis, je me disais exactement ça. Mais il y avait aussi le côté prendre du plaisir à faire le truc. Et en fait, pour moi, c'était trop un kiff de faire du vélo dans, dans ta ville. Tu découvres ta ville. En fait, c'était des, des soirs d'été. Donc, euh, et il faisait beau, il faisait chaud. les ouais, euh, euh, bonnes conditions.
1: C'était pas euh, le coursier ça. qui fait ça pour bouffer. Euh,
0: c'est différent. Ouais. Ouais. c'est ça. Tu, en fait, tu choisis tes horaires. Tu dis Je suis dispo maintenant. Hop, je prends une commande. Maintenant, j'ai envie d'arrêter. J'ai envie de faire une pause. Je prends. Enfin. Euh, tu, tu fais ta live, tu vois. Donc, c'était vraiment un mix entre entrepreneur et en même temps, euh, gagner un petit peu de sous. Faire, tu gagnais combien faire, avec euh, euh,
1: livreur, du coup euh,
0: Livreur, je faisais… Euh, au tout début, euh, c'était vraiment des très bons mois parce qu'en fait, euh, Uber Eats mettait en place des, des primes. Et en fait, quand tu faisais par exemple 10 courses, bah, tu avais 50 euros de primes en plus. Et grosso modo, euh, à, une, à la bonne époque, ça faisait… Euh, je dirais entre 20-25 euros par heure net, euh, donc c'était quand même euh, très correct, euh, comme, comme taf pour faire du sport et tout. Et ensuite il y a eu une vague, euh, bah, beaucoup d'inscriptions, pas mal de, de gens immigrés, etc. qui sont inscrits, et donc ça a fait beaucoup beaucoup de, de gens dispo pour peu, enfin pour moins de commandes, et forcément il y a eu beaucoup moins de, de bonus et tout ça. Et donc là j'étais descendu vers 11-12 euros net de l'heure, Donc, je me suis dit ah c'est un peu relou, et puis en plus on rentrait dans l'hiver, donc euh, il pleuvait, le temps. C'était la ouf, bonne période
1: avait... pour arrêter quoi. C'est ça. Et du coup, tu as okay, encaissé combien total à peu près avec cette activité-là, tu te souviens à Ouais, Luche, hein. à peu
0: près 2-3 000 euros, je crois, au total. C'est beau. Hein. Ok, bah, paye quoi. Ouais, c'est ça. Franchement, pour un taf étudiant, c'est très bien. Enfin, moi, je, je le recommande, tu vois, c'est quelque chose. Si quelqu'un est sportif, a envie de bouger, n'a euh, pas envie de rester chez soi ou juste euh, voilà, au McDo faire la commande, c'est un truc qui est cool, ça nous fait sortir de. La tête, ça me fait aérer la tête. Et en fait, ce qui était marrant, c'est que du coup, comme j'arrivais dans cette période un peu hiver, euh, même un petit peu avant, je savais qu'Uber Eats avait mis en place un programme de, de, de partenariat, enfin un programme d'affiliation. Et vas-y, je vais en faire une petite vidéo sur ma chaîne YouTube. Donc ma chaîne YouTube qui parlait de design, oh, aucun rapport, je fais une vidéo sur mon expérience en tant que livreur Uber Eats. Et donc, je fais cette vidéo-là, je mets mon lien d'inscription dans la description. Et en fait, l'inscription
1: euh, bah, pour, pour devenir livreur ou pour euh, ouais, utiliser Uber Eats
0: Ouais ça, pour devenir livreur, pour devenir... Donc moi c'était en mode, mon expérience, ça veut dire, j'ai fait six mois de Uber Eats, voilà combien j'ai gagné, voilà combien ça fait par heure, euh, voilà ce que j'en pense, si vous voulez vous inscrire, vous avez le lien en description. Et en fait, euh, bah, je pense que j'ai fait une bonne, un bon référencement sur YouTube, et donc cette vidéo, je pense qu'elle a dû faire, il me semble, 50 ou 60 000 vues, un truc comme ça. Et donc sur un an ou un an et demi, euh, l'affiliation a dû me rapporter peut-être euh, 7, 6, 7 000 euros, je crois, un truc comme ça. C'était enfin, hein. assez énorme. Et, euh, et donc je me suis dit putain c'est ouf en fait j'ai gagné plus d'argent en restant euh, en vaincu, faisant de euh dans ma chaise ouais c'est ça que, que faire euh, livreur quoi et je me suis dit putain c'est trop bien et tout ça donc j'avais un peu ce côté-là euh, en mode je me disais, ah, peut-être qu'il faut que je diversifie que je fasse pas que du design et à ce moment-là, j'avais terminé mon bloc, entre guillemets, Udemy, euh, qui était fini au euh, niveau formation. Je m'étais dit, c'est bon, j'en ai fait 10, j'avais un peu envie de laisser, laisser couler et de faire, faire autre chose. Euh, donc j'ai commencé un petit peu à reprendre ma chaîne, donc Expérience Livreur Uber Eats. Et donc là, je commençais un petit peu à parler d'argent, tout ça. J'ai commencé aussi à parler du fait d'avoir un statut de micro-entrepreneur pour devenir euh, Livreur Uber Eats. Et en fait, on m'a posé des questions sur ça, donc je me suis dit bah, je vais faire une vidéo sur la micro-entreprise. et euh, En fait, tout de suite, la vidéo, je l'ai assez bien faite puisque je savais que j'avais envie de la monétiser à fond. Et donc, bah, je sais que je savais qu'elle allait faire enfin, euh, je pensais qu'elle allait bien marcher. Donc, c'est ce qui s'est passé, elle a très bien marché. Et aussi, je voulais faire de l'affiliation. En fait, je savais que j'avais plein de canaux euh, sur lesquels appuyer. Et donc, dedans, je vends un petit produit à 5 euros dans la, dans la vidéo. Et aussi, je fais de l'affiliation avec une banque qui s'appelle Shine. Et cette vidéo là, c'est très bien référencé. Et donc, du coup, sur tous les canaux, et eh bien, j'ai j'ai gagné pas mal de sous. Donc, j'ai gagné des sous sur les revenus publicitaires de la vidéo, puisqu'elle a bien marché, euh, le, la vente du truc à 5 euros et les. Euh, c'est quoi C'était pour... un infoproduit Ouais c'est ça, c'était un petit Google Sheet, donc un truc tout con mais vraiment, le truc m'a pris une après-midi, tu fais un Google Sheet assez joli, tu mets des belles couleurs, voilà donc heureusement j'ai un petit background de designer donc qui fait que ça aide un petit peu à faire des trucs jolis mmh. et euh, on fait ça en tant que, enfin c'est un petit livre de compte pour les micro-entrepreneurs pour suivre vos rentrées d'argent, avoir un petit tableau de bord, une courbe, un truc simple mais ça prend une après-midi et eh bien au lieu, que les gens, euh, au lieu que les gens passent une après-midi à faire leur truc moi je leur propose bah, pour 5 euros tu l'achètes tu dupliques et tu l'as et donc il bah, y en a euh, je crois que j'ai dû faire euh, peut-être 2500 euros je crois de vente au total donc ça fait deux ans que ce truc avait fait mais sur deux ans bah, ça fait une petite moyenne par mois cool quoi. Incroyable. donc euh, voilà je fais ça et puis le revient avec la banque et tout et donc là, la banque c'était l'affiliation et je me dis putain, ça a bien marché en vrai, euh, je sens que j'aimerais bien pivoter un petit peu de sujet, euh, c'est plus euh, lucratif quoi. Et euh, donc là, okay. je commence à faire des vidéos sur la micro-entreprise, sur euh, ce que c'est que des factures. Donc là, je parle d'outils de facturation comme Freebie, euh, je parle de comment payer ses cotisations, euh, je parle un peu de mon expérience en tant que micro-entrepreneur. Et donc naturellement, quand on parle de ces Et donc là, il
1: dans... y a vraiment un peu cette notion de l'argent qui commence à arriver. C'est-à-dire, tiens, ouais. ça fait de l'argent quand même sur l'affiliation euh, bon, j'ai envie de parler de trucs, j'ai envie de communiquer, mais en même temps, si je peux être smart et faire un truc qui me touche, qui est simple, en même temps qui j'ai de l'argent, c'est quand même plus sympa. La même idée qu'Udemy. Une, si une vidéo, une baguette de pain que je vends et celle que je ne vends pas, bon bah, je vais la vendre. C'est vraiment ça, ça la réflexion qui va nourrir le, le truc
0: C'était ça. Et en plus, c'était à l'époque où… Euh, bon, j'avais déjà fait quelques euh, événements entrepreneurs. D'ailleurs, c'était là rencontré on s'était rencontrés, euh, on rencontrés au, au premier web. On s'est rencontrés euh... avant ça, je pense, non On s'est rencontrés en… 2017 ou 2018. oui, 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 oui c'était avant, avant ça, mais c'était pour le premier Wed, donc exactement. Sais, deuxième, moment, ça doit de être à... deuxième parce que le premier.
1: Ah non, 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 on se rencontre au on se rencontre au Wed, et on est tous les deux spectateurs. Et moi je vais revenir
0: l'année d'après. Intervenant euh... l'année d'après, ouais. C'est ça. Ouais, c'était en 2017, donc ouais, c'était un moment où je, enfin c'est la première fois que je montais sur Paris, et donc. Euh enfin euh, voilà donc j'ai fait ce premier événement, j'avais fait donc le deuxième où là étais là aussi en tant qu'intervenant et, euh, et donc du coup deux ans plus tard donc je, sais, je crois que c'était en 2019 il euh, y avait l'événement de Cédric Anisset euh, qui était la Rattress Live et euh, donc là bah, bref on se prend une bave dans la gueule en mode euh, faut rêver grand, faut faire des gros, faire des gros trucs, voilà, faire du chiffre d'affaires et tout ça et donc je pense que c'est aussi un petit peu avec ces événements là ponctuels qui te construisent la tête en te disant, bon, mais maintenant, il faut passer une étape, tu vois. C'est-à-dire que, en fait, souvent, tu, quand tu vas commencer à créer ton, ton activité, tu vas être dans ta vitesse de croisière. Et c'est quand tu fais un événement tu discutes avec des gens des entrepreneurs et tout tu dis waouh lui il est à trois étapes au dessus de moi là il là, faut que j'accélère et donc c'est souvent juste après des événements comme ça ou deux trois semaines plus tard tu mets en place des actions tu mets des, as des, trucs des, euh... des
1: coups de collier ouais tu as mis des coups de collier après c'est les événements entrepreneurs ah. qui t'ont en fait mettre des coups de collier c'est marrant toi okay.
0: je pense que inconsciemment ça met ouais ça met des coups de collier parce que tu te dis dans euh, l'année prochaine j'ai envie de revenir à l'événement il faut que j'ai step up quoi il faut que je sois euh, au dessus et tout super et donc euh, j'avais fait donc le quitter à la rat ce qui, qui, était, qui était un vraiment un gros événement euh... c'était lequel du coup quitter la 13 quoi 6 euh, ouais je crois que c'est ça je crois que c'était hmm. là où il y avait trois ou quatre mille personnes donc c'était vraiment le plus gros je crois que c'était là la... à son apogée je crois hmm. et euh... donc c'était c'était ouf et euh... moi je sais plus où je voulais en venir en fait que euh... bah, que tu avais step
1: up, du coup et que tu avais développé ouais. d'autres activités j'imagine qu'à ce moment-là tu as poussé le freelancing
0: Ouais c'est ça, j'ai euh, un, enfin, un petit peu poussé ça, mais en même temps j'avais compris tu vois, que vendre son, enfin, vendre son temps contre de l'argent, bah, tu étais assez limité, euh, après tu peux tout à fait augmenter tes tarifs, donc en fait c'est ce qui s'est plutôt passé, c'est-à-dire qu'au lieu de vendre des sites avant que, je, que je faisais à la main, c'est-à-dire qu'avant je développais carrément les sites pour 200 euros, bah, je me suis dit à vendre des WordPress à 200 euros. et en fait vendre un WordPress bah, ça prend beaucoup moins de temps, donc en fait j'ai juste, enfin, juste augmenter mon taux horaire, ce qui est beaucoup plus intelligent de faire ça. Et donc, naturellement, voilà les, les prix ont augmenté. Euh, et puis aussi, j'avais aussi tendance avant à me sous-évaluer en tant que freelance. Alors que quand, par exemple, tu fais des vidéos, tu vends un produit et tout, bah, en fait, tu te sous-évalues pas parce qu'en fait, c'est au niveau des performances de ton produit, de ta vente, qui fait que tu vas faire ton chiffre. Mais ouais, euh, c'est de
1: que... l'affiliation, quoi. C'est pas basé sur OK, je vaux tant.
0: C'est ça. Et ça, je trouve que c'était assez dur. Enfin, moi, je sais que vers 17-18 enfin, ans, c'est dur de se dire Waouh, mon heure, euh, vaut 50 balles et c'est ça mon tarif, tu vois. Tu peux pas dire autre chose. Ça, c'est vraiment pas compliqué. simple. Et mmh. moi, je sais que j'avais eu beaucoup de mal. Et je pense qu'il y a plein de gens hein, qui regardent la vidéo quand tu veux te pricer euh, du coaching ou même euh, de la prestation classique. Tu vois, tes designers, graphistes et tout, c'est compliqué de pricer.
1: Et donc, ton conseil, c'est quoi C'est au début, bah, tant pis, tu te sous-prices. Et puis, plus tu gagnes en, en confiance et en, en compétences, plus tes prix ah. montent.
0: Ouais, alors je sais pas trop si c'est une, une bonne solution de dire qu'il faut se sous-pricer, mais moi c'est ce que j'ai fait en tout cas. Enfin, en tout cas, c'est peut-être l'erreur que j'ai faite. Euh, maintenant, mon conseil que moi je donnerais aux gens, pour ceux qui veulent pricer, c'est de pricer, euh, je pense, je dirais 30% au-dessus de ce qu'on veut, ce qu'on veut en euh, net. Moi, je veux 50%, ben, je veux dire, je veux 80%. Et, et souvent, en fait, vaut mieux dire plus haut parce que, au pire, ça passe et, au, enfin, au, comment dire, au mieux, ça passe et, au pire, ça passe pas, mais tu peux renégocier. Alors que quand tu vas dire un chiffre que le mec accepte, tu peux pas dire, ah, mais je peux pas tenter plus. Et non, ça marche pas. Donc, il vaut mieux tenter plus haut euh, que ça bloque et tenter plus bas et ensuite retenter plus bas. C'est pas grave, c'est comme de la négo en immobilier. Vous allez mais pas si vendre Si t'as pas binaire. confiance,
1: comment tu fais Parce que si tu donnes ton prix et que tes genoux tremblent, ça se sent, non
0: Ouais, ouais ça, ça se sent et c'est terrible. Là, je n'ai pas de solution pour ça parce que même moi, euh, j'allais dire, il y a un an, deux ans, je, euh, il, y a un, il y a un tarif à partir duquel j'ai les genoux aussi qui tremblent. Donc, euh, je ne peux, pas, tiens, je peux tous, pas mentir. On a tous ouais. un
1: tarif auquel on a les genoux qui tremblent. L'idée, c'est mmh. juste que comme ta zone de confort, euh, ce truc avec l'expérience, je pense, euh, bah, tu, tu deviens confortable dans ta zone et puis tu passes au niveau suivant et tu passes au niveau suivant. Euh, mmh. Au même titre que, effectivement, toi, c'est ces événements euh, entrepreneurs qui t'ont euh, secoué. Ça peut être la vie qui te secoue. Je, je suis en train de, 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 de regarder pour avoir un enfant. Quand je vais avoir un enfant, je pense que ça va me secouer. Ça va aussi changer ma vision du travail et ma vision de l'argent. Euh, mmh. un, un déménagement, euh, tu sais, des trucs comme ça, marquants dans la vie. Euh, tu vois, demain, tu vas avoir envie de t'installer avec une gonzesse. Tu vas avoir des besoins qui vont être différents. Et du coup, tu as des décisions. Tu Ok, bon, en fait, peut-être que bosser deux heures le samedi soir pour faire un dev pour un mec un peu relou, euh, non. Ou si je le fais, je le facture x10, comme ça, ça me paiera un week-end par mois avec ma meuf en voyage, tu vois. Enfin, ouais. tes, tes réflexions changent de plus en plus avec aussi la, la vie, tes envies, etc. Mais, ouais, je suis euh, complètement mec, hein. Quand mais c'est
0: Ouais, quand t'entends les bah, les interviews d'autres personnes, tu vois par exemple Stan, exemple typique, quand lui, il a, il a eu son premier enfant, Stan Leloup de Marketing Mania, mmh. enfin, euh, il a, il explique très bien, et je pense que c'est ce que tu vas avoir aussi euh, comme euh, même réflexion, c'est que du coup, euh, tu dis, bon, ben, bah, maintenant, je travaille plus le soir, enfin, en fait, tu t'imposes tes horaires de bureau, que avant tu te dis, putain, je veux pas d'horaire de bureau, je vais être libre et tout ça, mmh. ensuite, tu te après, l'avantage, c'est que tu, tu décides de ou pas à travailler, quoi.
1: Bah le, pas... le, ouais, j'aime ce truc qui dit que la définition de la liberté, c'est choisir ses propres contraintes. Et, euh, et on est dedans parce qu'effectivement quand tu deviens entrepreneur comme tu l'as dit il y a des avantages mais il y a aussi des inconvénients il y a beaucoup d'inconvénients à être entrepreneur notamment celui que tu es livré à toi-même et que personne ne va te dire ah bah tiens aujourd'hui il faut que tu fasses ça, ta priorité c'est ça mmh. et euh, les trois trucs les plus importants de ta journée il faut vraiment que tu fasses ça et du coup <rire> non, ne reste pas une demi-heure sur les toilettes à regarder TikTok, il faut vraiment que tu bouges ton cul sinon tu n'auras pas le temps ça. et c'est genre de trucs qui, 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 qui s'apprennent sur le long terme et qui sont parfois très compliqués en fonction des des profils. Mmh, euh, mais... Moi, il y, y a une question, je suis sûr que tout le monde a sur les lèvres et se dit, mais comment c'est possible Pourquoi est-ce que tu fais ces choix-là Pourquoi si jeune Qu'est-ce qui se passe pour que tu partes à explorer autant, à faire des décisions qui peuvent paraître aussi matures Alors, On n'a pas parlé d'argent, mais tu vas mettre beaucoup d'argent de côté, tu vas très tôt investir de l'argent. Tu ne vas pas succomber, entre guillemets, au plaisir court terme pour euh, valoriser un... un une espèce de réussite long terme je vais l'appeler comme ça mmh. euh, c'est quoi ton mindset quoi qu'est-ce qui se passe pourquoi est-ce que tu prends ces décisions là qu'est-ce qui
0: te motive et qu'est-ce qui te drive c'est euh... ouais le truc du drive c'est très compliqué je trouve à trouver enfin même moi tu vois j'arrive pas à mettre la... la main dessus je pense que y a enfin c'est assez comment dire égo tripe de dire ça mais je pense qu'il y a aussi un côté de se dire euh... bah, je suis un peu différent tu vois je me j'ai envie d'être différent en tout cas, j'ai envie de me démarquer. Nourrir cette
1: différence, nourrir cette singularité.
0: Ouais, ouais c'est ça. De ne pas être euh, l'énième mec qui travaille à la défense euh, et qui gagne, 40 cas par an. J'ai envie d'être euh, un gars différent. J'ai envie de aussi choisir... Euh, euh, c'est pas sur une question tant euh, de, de, de... Comment dire euh, en, en gros, j'aimerais bien... Euh, ouais, voilà ça. Avoir le choix de ce que j'ai envie de faire. C'est de me dire... Euh, euh, moi, ce que je veux, c'est... Euh, ah, enfin, comment dire le... J'aimerais, comme tu dis, de m'imposer mes propres contraintes. Moi, typiquement, j'ai envie que le mardi après-midi, si j'ai envie d'aller faire du sport, bah, je me dise, je vais faire du sport. Tu vois, c'est mmh. pas en mode euh, le patron est là, donc je peux pas, ou alors je dois poser des jours de congé, je peux pas ça pour moi c'est l'enfer parce que euh, tu peux pas choisir et j'ai aucun problème à travailler en fait je j'aime travailler tu vois c'est un truc qui me déplaît pas et même je passe vachement de temps et tout à le faire euh, mais je j'aime bien pouvoir moduler mon temps comme je veux et c'est vrai que par exemple euh, passer échanger une après midi un mardi après midi euh, avec un dimanche après midi j'ai aucun problème parce que je peux tout à fait travailler tous les jours de la semaine et tout ça. Euh, ça ça me pose aucun souci et donc du coup moi j'ai pas vraiment de choses qui me drivent en particulier euh, pour faire le, la, autres, la, la
1: peur par exemple, euh, la, la peur de sortir euh, une formation et de vendre son savoir. Il euh, y a beaucoup de gens qui sont bloqués à cet état-là. Euh, mmh. Toi, tu étais hyper jeune, tu avais 20 ans, tu vendais des formations en expliquant aux gens comment ils allaient devenir designer. Alors que tu n'étais mmh. même pas designer toi-même, tu avais juste développé les ouais. compétences de design. Est-ce qu'à un moment donné, ça t'a posé problème Quel est le regard de toi-même, tu vois, de toi sur toi-même mmh. par rapport à ça
0: euh, alors ça m'avait pas, enfin en fait ça m'avait un peu posé problème dans le sens, je m'étais web designer et du coup en effet t'as le titre euh, comme par exemple tu dis devenir ingénieur ou devenir euh, informaticien, tu vois c'est un métier donc tu peux pas vraiment savoir ce que c'est que le métier sans avoir, sans l'avoir fait, donc j'avais un peu cette notion de syndrome de l'imposteur euh, mais en fait je l'ai juste corrélé au prix que les gens allaient payer, là en l'occurrence c'était une formation qui était vendue sur Edemi en promotion euh, comment dire, très régulièrement à 10-15 euros et donc pour moi 10 euros euh, le mec c'est une place de ciné, enfin euh, relativiser tu vois. Ça, okay. pour moi en fait je, je prenais pas de risque. Le la faisant. corrélation ouais.
1: au prix te donnait l'opportunité, tu te donnais l'autorisation par rapport au prix de le faire.
0: C'est ça. Genre euh, par exemple si je fais une vidéo YouTube sur, pour apprendre à faire quelque chose, la vidéo est même gratuite. Donc les gens ne peuvent rien me dire sur ça. Et si tu vends une formation à un prix qui te semble cohérent ou en tout cas qui te semble moins cher que ce qui te semble cohérent, bah, tu n'auras aucun problème, ce sera même du plaisir de le vendre parce que… Bah, euh, voilà, tu étais content de, de vendre un truc qui peut apporter vraiment aux gens. Et en fait, j'étais même fier de mon contenu. Donc, euh, une fois, si tu réunis le combo, tu es fier de ton contenu et tu penses que c'est le bon prix ou en tout cas, c'est moins cher que le prix que ça vaut vraiment, pour moi, c'est la, la recette pour pas avoir le syndrome de l'imposteur. Tu aurais pu chose...
1: profiter de, de, de ces revenus-là. Pour aller te bourrer la gueule en soirée ou je sais pas faire n'importe quelle passion que tu peux avoir et dépenser un maximum d'argent dans ton jeu vidéo préféré, mmh. c'est pas ce que tu décides de faire. Tu décides d'investir ton argent sur les marchés financiers euh, ou de développer d'autres compétences pour devenir freelance et vendre d'autres prestats. Mmh. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là?
0: En fait, à ce moment, je me, je me dis, j'ai, en fait, j'ai, je pense que c'est ça aussi ma frustration, enfin en tout cas ma grosse peur, c'est j'ai peur de manquer, j'ai peur de, de me dire, dans dix ans, bah, j'aurais fait cinq euh, ans de, de, de travail acharné, etc. J'aurais peut-être claqué ou peut-être pas même pas claqué, tu vois, mais Imaginons, je perds ces sources de revenus. Putain, j'aurais trop les boules euh, de perdre ces trucs-là où j'ai travaillé vraiment si dur. En plus, j'ai été justement euh, me mettre des bâtons dans les roues, je ne sors pas, je ne profite pas non plus à 100% par rapport aux autres. Euh, quel aurait été l'intérêt de ne pas avoir d'autres sources de revenus et de manquer, quoi Donc, j'avais peur de manquer. Et pour moi, le fait de, de faire d'autres trucs, d'apprendre toujours des de nouvelles compétences et tout ça, donc faire des formations, devenir freelance, euh, savoir faire du, du coaching, de l'accompagnement, euh, Enfin, en fait, d'apprendre tous ces formats-là, ça me permet de me dire, « Bon, ben bah, si vraiment j'ai un problème, bah, je peux rebondir sur ça, ça et ça. » Et en fait, plus ça va dans la vie et plus je, je, je souhaite ouvrir mon spectre de compétences et du coup, euh, être vraiment bon dans plus de trucs. Comme ça, si un jour, eh bah, j'ai besoin de faire quelque chose, bah, j'aurai non pas cinq options, non pas six, mais sept, mais huit. Mais en gros, j'ajoute chaque année ou chaque, euh, chaque fois que j'apprends un nouveau truc une nouvelle compétence qui fait que je pourrais travailler dans ce domaine-là. Et donc, moi, c'est plus ça. C'est vraiment plus pour me dire… Euh, euh, au cas où je pourrais faire ça et donc euh, le fait d'investir enfin euh, c'est bon maintenant je pense que tout... c'est quelque chose que depuis deux trois ans là j'ai l'impression que c'est une grosse vague qui est en train d'arriver en france les gens comprennent qu'il faut investir qu'il faut épargner qu'il faut faire attention à sa finances et, euh, et moi je pense que j'avais tout de suite eu ce truc là de me dire bah moi j'ai en fait je vis très bien à 1500 euros en fait déjà j'avais mon statut d'étudiant où on payait mon loyer euh, j'avais déjà de la nourriture euh, j'avais euh, en fait, ma vie était déjà bien en tant qu'étudiant et en plus tu rajoutes de ça bah, des revenus de micro entrepreneurs à peut-être 1000 1500 euros ben bah, c'était un peu le roi du pétrole tu vois par rapport aux autres étudiants en fait les autres étudiants ils vont euh, euh, pas être proches de leur sous mais un peu bah et oui, quand oui, tu es oui. euh, comment dire, <rire> si. voilà, un peu ça <rire> bon là j'étais en école privée donc ça va c'est comment dire t'as ouais, comme des gens quand qui, même plutôt qui des, ont des familles aisées
1: donc les parents ils sont
0: derrière quoi c'est ça, voilà, c'est des gens qui vont, qui vont peut-être faire un, un petit taf à, à côté, mais du coup, ils vont avoir 100% de leur revenu de taf pour euh, dépenser, acheter leurs fringues et tout ça. Et donc, euh, en fait, euh, moi, mon référentiel, c'était ces étudiants-là. Ces étudiants donc, je n'ai pas une vie, tu vois, de, euh, de cadre à Paris. Et donc, le cadre à Paris, lui, à prendre son Starbucks tous les matins, forcément, son niveau de vie, il est hyper élevé. Donc, euh, c'est hyper compliqué euh, de, comment dire, de, de gérer ça quoi moi tu vois mon niveau de vie euh, je dépensais, enfin euh, je dépensais quand en gros je payais pas mon loyer moi-même euh, je dépensais peut-être 500-600 euros grand maximum de loisirs, de nourriture et tout ça par mois, donc tout le reste bah, je mettais de côté, ou euh, justement bah, j'achetais quelques logiciels et tout ça pour faire un peu de vidéos, des choses comme ça et, euh, et donc là plus récemment bah, plus l'activité commence à grandir là j'ai un petit peu augmenté mes revenus donc là bah aussi je commence à dépenser dans mon loyer et tout ça, mais je reste à un niveau stable de dépenses. et grosso modo tu vois je ne dois pas dépenser je pense les 1200 1300 euros par mois de de life tu vois donc en gros mon loyer ma nourriture mes sorties activités et peut-être un petit peu voyage épargne et eh bien ça c'est vraiment tout ce dont j'ai besoin pour vivre et le fait de développer mon activité à côté avec des, des, bons, des bons des bons revenus eh tout tous tout l'excédent qui en plus donc que je fasse des petits mois des moyens mois ou des très gros mois eh bien tout ça je vais venir le réinjecter soit en épargne pour l'immobilier après plus tard euh, enfin de faire un, un autre prêt enfin mettre en apport ou sinon dans les marchés financiers justement la bourse et donc l'idée c'était de me dire bon ben au cas où j'ai peur de manquer bon ben je vais investir dans la bourse ou dans l'immobilier pour me créer des sources de revenus en plus donc là l'immobilier ben, ça fait une rente et euh, la bourse ben moi c'est plus euh, ben, on sait parce qu'on utilise tous les deux la formation de Roman sur euh, la formation trident mm -hmm. et donc okay. euh, ben, c'est de se dégager un, un revenu et moi le côté euh, des dividendes en mode rente c'est ce qui me séduisait vachement euh, en bourse et de se dire que voilà, je vais investir pendant 10 ans, tu vois, euh, et au bout d'un moment, je vais arrêter de faire des versements, et je vais commencer à retirer, enfin retirer, Tu veux collecter vent, donc, des
1: revenus passifs au maximum, quoi.
0: C'est ça. Moi, en fait, il euh, y avait un mec sur Twitter que je suis, euh, et qui, sa, sa phrase en anglais euh, est très euh, explicite, c'est euh, get income, euh, non, c'est euh, get money by income. Donc, en gros, c'est et de l'argent et achète des revenus donc le fait d'acheter des revenus c'est euh, tu vas avoir de l'argent tu vas l'investir euh, pour la bourse euh, et tu vas avoir des dividendes qui vont tomber ou alors sinon tu vas acheter un appartement tu vas avoir des rentes de ton appartement ou tu vas acheter un business et tu vas avoir un, un flux de trésorerie euh, voilà en, en tant que business et donc moi c'est plus ça qui, qui m'intéresse du coup diversifier euh, en achetant enfin en gros en achetant des sources de revenus donc, par exemple, moi, avoir 30 000 balles aujourd'hui, ça ne m'intéresse pas. Par contre, avec ces 30 000 balles-là, moi, je vais acheter un truc qui va me rapporter 100 euros par mois. Et donc, ces 100 euros par mois, c'est 100 euros qui vont tomber automatiquement tous les mois pendant X années. Qu'est-ce euh, qui a forgé pas...
1: cet état d'esprit la, euh... la peur du manque, ok Ouais. Je... Mais, mais déjà, déjà, de où On n'a pas l'impression que tu as manqué. Tu as vécu dans une famille où il y avait de l'argent, ça s'est plutôt bien passé. Est-ce que tu as des grands-parents qui ont connu la guerre et qui te l'ont transmis quand tu étais gosse ou...
0: Non, pas spécialement. Après, tu sais, euh, dans, une je pense dans toutes les familles, tu vois, on t'apprend que l'argent, c'est important et qu'il euh, ne faut pas en manquer, tout ça. Euh, après aussi, on est dans un pays où on a la chance de, même si ça va mal, eh ben, tu n'es quand même euh, pas dans la merde. Et donc, euh, ça, c'est un truc qui, justement, aurait dû être, euh, comment dire, euh, euh, positif dans le sens euh, « euh, bon, bah, en gros, je peux dépenser, je peux craquer tout mon argent, je m'en fiche parce que dans toute façon, j'aurai la CAF, j'aurai les aides et tout ça mmh. ». Et c'est vrai que ça me l'a. Enfin, moi, j'ai pas ressenti le comment dire ce... cet effet-là. Euh, je pense que ouais, il y avait eu ce côté euh, un petit peu. J'ai peur de manquer, mais j'ai pas eu de... de de trucs particuliers au niveau justement des grands-parents, etc. Je pense. Euh... tu as juste non, as envie trop... de,
1: de, de créer des, des trucs, quoi. Tu trouves ça drôle, quoi. Créer des revenus. Ouais, c'est ça. Revenus.
0: Après, le le fait de faire le choix aussi. Euh... En fait, ça m'a permis aussi de justifier mon choix d'entrepreneur. C'est-à-dire que faire le choix de, de, de l'entrepreneuriat, c'est aussi le choix. Alors quand je vais dire le risque, il ne faut pas abuser non plus parce que plus ça va et plus le risque. Le coût du risque est vraiment très faible. Mm -hmm. euh, et le risque dans le sens, bah, si imaginons j'avais voulu arrêter mes études, bah, c'est entre guillemets un petit risque. Euh, et bah, euh, il aurait fallu que… Bah, en gros, ça me permet de m'assurer, de me dire « j'ai fait le bon choix, je me mets des sous de côté, tout ça. Euh, » En gros, je me consolide et je me dis… Euh, j'ai bien fait de faire ce choix-là, tu vois, parce que mes finances sont meilleures et tout ça. Donc pour moi, euh, améliorer mes finances, c'est aussi euh, le moyen d'avoir... Ça valide le gens.
1: choix de devenir entrepreneur. Tu peux prouver à la société que tu peux être entrepreneur fait bon et réussir parce que tu crées des ça. bons revenus. Okay.
0: C'est ça. En tout cas, j'ai fait un choix qui me correspond. En tout cas, et, et
1: justement, il euh... y, y a une recherche de, de validation sociale, tu penses, ou c'est pour toi mmh...
0: Pas, non, je pense qu'il n'y a aucune recherche de validation sociale parce que euh, j'ai beau essayer euh, de dire aux gens que je suis entrepreneur, que je gagne même très bien la vie, les gens n'en ont rien à faire. Et ça, c'est hyper marrant et par parce par rapport que, à ta famille euh, Ouais, ma famille, euh, en fait, ils me soutiennent, tu vois, c ils, sont, ils disent « ouais, c'est très cool et tout ça ». Mais euh, en fait, pendant euh, ouais, les trois dernières années, euh, ça n'a jamais été euh, Ah ouais, c'est trop cool, tu fais des vidéos, tout ça, tu peux me, tu peux me montrer euh, comment ça marche. En fait, ouais, ils ne sont pas vraiment fondamentalement intéressés par l'activité, ce qui est totalement OK, hein, c'est normal, parce que je sais que ce n'est pas un truc qui intéresse les gens. Euh, mais, genre, par exemple, là, le meilleur mois que j'ai fait, donc, euh, j'en ai un peu parlé par exemple à ma sœur. Donc, euh, et là, ah, c'est là où tu vois, quand, quand tu commences à balancer des gros chiffres. Il y a certains euh, chiffres,
1: ça commence un peu à un attirer l'attention. Hein.
0: Voilà, c'est ça. Là, c'est ah ouais, c'est cool, ok, tu fais quoi déjà? Donc là, tu, tu, ça. <rire> Ah, en fait, ça
1: fait trois ans que tu m'en parles, mais je t'ai jamais écouté. Par contre, <rire> si ça veut dire 10 000 euros,
0: euh, d'accord. Exactement, voilà. Ouais. Et euh, ça, c'est assez marrant, tu vois. Mais, euh, et encore, je ne le ressens pas trop, trop. Mais euh, ce qui est fou, c'est que par exemple. Dans les discussions classiques et tout ça, bah, je dis, euh, ouais, je suis entrepreneur et tout. Franchement, il n'y a aucune réaction. Alors que par exemple, quelqu'un qui va me dire, ouais, l'entrepreneur entrepreneur ou qui a sa boîte et tout, moi je vais être, mais bah, si ouais, toi, tu veux, vas moi, être passionné, et tu vas creuser. Voilà. Je, je pense qu'il qu y, contexte...
1: y, y a le hype aussi euh, social d'un point de vue plus large, euh, c'est-à-dire le monde dans lequel on vit. Et euh, euh, comme tu l'as dit tout à l'heure, j'avais envie d'être différent. Euh, mmh. Est-ce que différent est remarqué? Est-ce que le remarquer est important ou est-ce que
0: ou pas. Euh, moi qu de toujours été comme
1: approbation ça. De, de, de la société quoi, c'est un peu ça
0: Alors moi personnellement j'ai toujours été comme ça. C'est-à-dire que j'ai fait le je ne sais pas si tu as déjà fait le test MBTI. Non. Tu vois ce que c'est? Je vois ce que c'est. Tu vois ce que c'est? En test gros, c'est. Alors... Exactement, c'est ça. Et euh, en... si on est plus euh, introverti, extraverti, euh, observateur ou euh, je ne sais plus ce que c'était. Mm -hmm. Et en gros, tu as un profil, et donc moi, mon profil, c'est ESTP. Et en fait, c'est un profil, euh, banque le site 16 euh, personnalité.com euh, dit comme euh, entrepreneur. Mm -hmm. Et donc, c'est marrant parce qu'en fait, quand je lis la description, je dis, mais c'est exactement moi, quoi. Mm -hmm. Et euh, c'est trop, trop marrant. Et, et du coup, ouais, j'ai ce côté-là de me dire, bah, j'ai envie d'être remarqué. En tout cas, j'ai envie que les gens me connaissent, tu vois, j'ai envie de me dire, euh, en fait, j'ai envie d'être la référence dans quelque chose. Tu vas me dire, euh, putain... Euh, en fait, j'aimerais que des gens, quand ils discutent, ils se disent « euh, Ouais, t'aimerais bien apprendre ça ?»« euh, Bah ouais, écoute, mec, je connais Axel, il sait faire ça. » Et tu cool veux que être reconnu
1: aies... pour quoi Pour la qualité de ton travail Pour qui tu es Pour ta valeur -ce
0: que Ouais, c'est ça, veux... pour la qualité de mon travail. Pour, euh, voilà, pour me dire euh, « Ouais, ce mec-là, tu vois, euh, il les... y a plein d'adjectifs, tu vois, mais bah, c'est un mec qui est sérieux, c'est un mec qui est impliqué, qui est ambitieux, tu vois, enfin, ce genre de qualité. » Ça, c'est des trucs qui... Euh, est-ce que tu veux qui... être aimé
1: ou est-ce que tu veux que les
0: gens aiment ton travail euh, bon, Je pense qu'il y a un petit peu des deux, mais je pense que le, le travail, l'accomplissement reste plus important, tu vois, parce que tu peux laisser une marque euh, avec ce que tu fais et puis tu peux impacter les gens, tu vois. C'est euh, ça qui est, qui est quand même très, très cool. Le fait de te dire, j'ai aidé tant de personnes ou euh, grâce à moi, les gens sont devenus euh, tel truc. Bah c'est très très cool quoi. et donc c'est même très gratifiant et on va pas se mentir sur l'échelle de Maslow euh, quand on est en haut de la pyramide là c'est quand même très très sympa et donc, du coup, il y, y a un petit peu de ça, je pense. Mais un truc très très, euh, un truc tout con, mais par exemple, bon, moi, c'est un peu ma problématique du moment, j'ai mmh. 22 ans. Euh, par exemple, quand tu rencontres des gens les sur Tinder, <rire> et voilà, les meufs, rencontres euh, Tinder, etc. Allez, allons-y, en...
1: retour dans la partie meuf.
0: Allez, <rire> la partie la plus intéressante. Mais typiquement, euh, tu rencontres une meuf et tout, tu lui dis que tu taffes et tout ça, que tu es entrepreneur, que tu es indépendant ou voilà, ça leur fait ni chaud ni froid. Parce qu'en fait, je pense que, euh, les... je pense que je ne suis pas dans l'âge où ça devient intéressant, ça devient important, ouais. intéressant je pense que c'est plus vers 25-26 ans quand là les gens vont se dire hmm. voilà c'est ça, après les études en fait, euh...
1: parce que là pour l'instant à cette tranche d'âge là je crois que les gens ne sont pas encore fed up du boulot ou le hmm. fait d'avoir un job qui soit intéressant euh, n'est pas une problématique première tu vois
0: c'est ça, c'est les vacances, c'est euh, faire un, un premier taf, gagner un, un petit peu de sous. Voilà, je limite, que, en quand... fait, à cette époque-là, c'est
1: plutôt « Ah, t'as un premier CDI, euh, cool, félicitations frérot !» ça.
0: Et la majorité des gens de ton âge, de toute façon,
1: 22, ils doivent être encore en études, et mm -hmm. voilà. quoi
0: Ouais, c'est exactement ça. Il y a très peu de gens qui, qui, ont, qui ont des CDI, quand c'est un CDI, bah, des fois, ce n'est pas des CDI dans des boîtes... Euh, que tu aimerais, enfin, c'est pas des CDI de, de fou. Et voilà, les gens sont hyper contents. Et ce qui est très bien, CDI, c'est top, tu vois, ça te protège de l'enfant, c'est une protection pour l'emploi et tout ça. Euh, mais c'est en général, c'est pas des métiers de ouf, tu vois. Et en fait, j'ai l'impression que euh, deux, trois ans après qu'ils ont trouvé leur, leur premier taf, bah, ils y reviennent, tu vois. Ils sont en mode, ouais, oh, j'aurais peut-être euh, dû faire autre chose. ou alors c'est cette
1: période-là, effectivement, où. Euh... C'est là où ah, là, bah, tu hey, démarres, toi toi, toi. toi toi, tu t'amuses dans ton job, putain, es passionné par ce que tu fais, c'est intéressant. Et du coup, la passion que tu dégageras aura certainement beaucoup plus d'impact euh, mmh. que euh, le marché qui sera certainement euh, morose euh, des, jeunes, euh, des jeunes cadres dynamiques, comme on les appelle euh, en France. Quoi. Euh,
0: ouais, c'est ça. ça. Et puis, c'est un peu… Euh...
1: Mais après, se... tu verras aussi, ouais. tu reviendras de, de, de dater sur Tinder parce que tu vas te trouver, malheureusement, tu vas trouver des gens qui sont dans un, dans un moule, dans un truc mmh. et tu ne trouveras pas forcément des gens avec lesquels… Bah toi, tu aurais, j'imagine, euh, tu as envie de pouvoir matcher et connecter directement avec des gens mmh. euh, bah, qui eux aussi sont passionnés, ou ont des envies, euh, ont des projets, euh, construisent des trucs en parallèle de ce qu'ils font. Et euh, bah, le mass market, ce n'est pas ça. quoi. Donc euh, euh, Tinder, euh, oui, tu vas peut-être baiser un petit peu. Oui, tu vas peut-être rencontrer des gens un peu sympas. Mais si tu veux vraiment rencontrer des gens qui partagent cette vibe que tu as, ce n'est pas sur Tinder que tu vas les trouver. Quoi.
0: C'est ça, bon, en tout cas très très difficilement. Hein. Je pense que ce sera par pur hasard. Là, bah, c'est des
1: perles quoi. De... Ouais, voilà, c'est ça, de ouais. trouver des perles un peu perdues. Ouais. Euh,
0: ouais. C'est ça. Et ouais, juste pour revenir sur la partie euh, ca cadre de vie, tu vois, CDI, tout ça. Euh, moi aussi, c'est ce qui, ce qui m'inciterait, par exemple, à prendre un CDI dans la boîte dans laquelle je suis. Parce qu'en fait, la boîte, ça se passe hyper bien, les collections top et tout. Euh, L'écosystème le... est vraiment trop bien. Euh, mais prendre un CDI à temps plein, je sais que ce n'est pas possible de cumuler ça avec un taf. Euh, euh, tu vois, pour développer mon activité et tout, c'est juste pas possible parce que là, actuellement, je sens que je suis freiné, que je, sois, euh, je, exemple, je suis fatigué, tu vois, genre le soir, tu te vas au sport, tu n'as pas envie de faire des vidéos euh, à 23h, tu es, es juste claqué mmh. et donc… Euh... J'aime tellement, enfin moi j'aime vraiment trop l'ambiance, l'écosystème et tout ça, que tu t'entends bien avec les gens, tu te dis putain j'ai pas envie de quitter le taf tu vois. Et donc euh, là ce serait peut-être l'opportunité de trouver un CDI et donc c'est pour ça que le mi-temps ce serait incroyable parce que le mi-temps tu gardes le cadre de, du salariat, c'est-à-dire que tu as bah, tous les avantages si Ils peuvent
1: avoir un... tes devs de toute façon là-bas. Ouais c'est ça. Ça dépend si un dev à mi-temps ça leur va.
0: Ouais c'est ça, donc ça, ça négocié tu vois c'est quelque chose dont on n'a pas encore parlé mais si ça ça peut être possible, pour moi c'est que des avantages parce que ça permet d'avoir un cadre de vie euh, et tu as la moitié de, de, de ton temps qui est encore libre et donc euh, bah, franchement euh, travailler euh, comment dire, avec un petit salaire donc forcément puisque ce sera un mi-temps euh, mais que les demi-journées et le reste de la journée tu peux, aller faire, tu peux aller faire du sport, tu peux aller faire un footing, machin, tu peux aller partout où tu veux c'est trop bien quoi et donc tu peux régler un peu là t'es ah, déjà peux... un
1: plus avancé mais bon c'est pas étonnant non plus vu que tu as eu des réflexions très tôt sur plein de sujets c'est mm. euh, si l'argent n'est pas le seul critère qu'est-ce qui me rend heureux moi j'appelle ça, le... ça mon framework du bonheur parce que bon je suis un peu un techos aussi euh, initialement <rire> on va dire et donc, j'ai appelé ça mon framework du bonheur. J'en ai fait une formation euh, qui est dispo dans, dans l'attribut. Bien évidemment, l'attribut, le club d'entrepreneurs sur le web, c'est disponible juste en dessous. Laissez votre email et vous découvrirez comment l'attribut peut vous aider à transformer votre vie et votre business. Bref, euh, du coup, j'en ai fait une masterclass dans l'attribut et j'explique qu'aujourd'hui, peu importe ce que je fais dans ma vie, je me suis rendu compte qu'il y avait trois composantes essentielles En fait que je me lève le matin et je sois heureux. Tu
0: vois. Ok, et 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 tu en as fait, trois
1: un... trucs à toi un... personnel ou pour tout le monde non, pour moi, pour moi, pour moi. Okay. Mon framework du bonheur. Et, euh, et en fait, peu importe le projet. C'est-à-dire que je me suis rendu compte que s'il y a ces composantes-là, même sur un projet e-commerce qui ne me passionne pas, alors ça va. Euh, je me lève le matin. Ça m'est arrivé pendant plusieurs semaines d'avoir des rendez-vous SAV comptabilité le matin. Je me levais à 6 h pour faire les rendez-vous comptables avec le décalage horaire. Et j'y allais avec la patate, tu vois. Et les trois composantes, en fait, c'était euh, d'avoir un, un, un objectif qui me dépasse, quelque chose vraiment qui me drive. Et je me dis, oh, est-ce qu'on va vraiment réussir à, à, à faire ça, à atteindre cet objectif, c'est passer ce niveau dans le jeu vidéo. Quoi. On est vraiment un dans atteindre un truc euh, incroyable. Chiffré, chiffré financier Chiffré financier, mais également en termes de vision. Construire un truc, euh, construire une vision de moi là où je ne me vois pas encore être.
0: D'accord. Mais je veux dire, c'est très quantifiable ou tu, quand même, ça, ça peut être des objectifs, comment dire euh, Genre, si, si, je, si je veux dire me sentir heureux, tu vois, c'est un objectif qui est très euh, non quantifiable. quoi. Non, c'est quantifiable. Il faut que ça soit quantifiable
1: parce qu'il faut que je puisse voir un, un, un avant-après. Oui, ok. Donc, euh, construire une boîte de 30 personnes. Euh, nous, okay. là, pour le coup, c'était atteindre un million d'euros de, 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 de CA. Euh, hmm. C'est d'avoir un truc, tu te dis, je ne suis pas sûr que je vais y arriver, mais euh, viens, on essaye d'y aller. tu
0: vois. Ok, ok.
1: Euh, point, numéro point numéro un, point numéro deux, euh, le faire avec des potes. Le faire avec des potes avec lesquels tu t'amuses, euh, mm -hmm. avec lesquels tu kiffes. Que même si c'est la merde, tu n'es pas tout seul et du coup mm -hmm. ça change tout. Pendant très longtemps, moi j'ai travaillé tout seul, dans tous les projets que j'ai développés, je travaillais tout seul et ça fait un an où j'ai vraiment commencé à, à m'ouvrir, à donner des, 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 des parts sociales de mes boîtes et à,
0: et à vivre ce projet à
1: plusieurs ça n'a mmh. rien à voir ah euh,
0: j'imagine enfin, moi quand je compare genre travailler tout seul ou travailler par exemple avec Brian euh, avec qui je m'entends très bien en fait quand ouais. je s'entends très bien avec quelqu'un des collaborateurs et tout travailler ensemble c'est trop bien quoi même à distance ou en physique et, tu, et ai ça pu... aide
1: à passer les moments compliqués ça aide à partager la vision tu te nourris du truc bref moi ça, ça m'aide vraiment et mmh. la troisième composante c'est qu'il faut que j'apprenne un truc euh, il faut que je, je, je suis en, en level up personnel sur un sujet D'accord. Donc euh, il, il faut que euh, à la fin du projet, donc euh, en général je fais plutôt des trucs sous un sprint de, de trois mois euh, maximum, tu vois c'est la, la target sur laquelle je me fixe mes objectifs. Mm -hmm. Il faut qu'à la fin du trois mois, il y a eu un step up sur un truc, euh, tu vois dans ma vie. Et je me suis aussi. rendu compte que, alors oui, par exemple, je prends beaucoup plus de kiff à faire du coaching, du mentoring, des choses comme ça, que euh, développer un store en dropshipping, tu vois, par exemple. Mais si je développe un store en dropshipping dans mon framework du bonheur, alors ça va.
0: Ok, enfin, je vois.
1: Peut-être pour une période plus courte qu'un truc qui pourrait être beaucoup plus passionnant, mais alors ça va. Et du coup, euh, c'est un peu ça dont, dont tu parles. C'est-à-dire que, ok, moi je pourrais prendre un job de salarié et gagner un dixième de ce que je fais en revenus mensuels. Par contre, putain, j'adore les potes, le karting, le week-end, les relations qu'on a construit, l'ambiance, le partage de travail. Et, euh, et donc, du coup, tu es dans des problématiques qui sont bien plus importantes que « Ok, combien ça me, ça me rémunère ?» tu vois
0: Exactement, c'est ça. Moi, tu vois, je commence à un peu plus la, la voir. C'est-à-dire qu'en en gros, là, j'arrive à un moment où… En fait, avant, j'avais des opportunités et ça a commencé à grossir. Euh, je disais souvent oui, tu vois, donc euh, rémunérer un peu, moyen, mmh. beaucoup, tu vois, je disais oui, 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 oui. prenez, enfin je prends, je prends, je prends. Et, et ensuite là, maintenant, j'arrive à un moment, où, ouais, voilà ça, où j'ai un peu trop d'opportunités, ah, je veux commencer à prioriser, tu vois, et donc à, à mettre les trucs qui sont un peu moins bien de côté, tout ça, et même de refuser, par exemple, des partenariats, des choses comme ça, et... Euh, ça, franchement, ça, ça change de fou euh, le kiff, quoi. Et euh, aussi, j'ai discutais avec euh, Shubham, un autre euh, un autre youtubeur qui fait des vidéos sur euh, Notion et sur de l'automatisation des choses comme ça. Et lui, ce qu'il me disait, c'est que par exemple, en fait, euh, tout a un prix, et donc, euh, euh, imaginons, euh, tu es, es à un niveau où tu n'es pas non plus euh, hyper euh, avancé financièrement, tout ça, et que tu as quand même besoin de sous, mais que tu n'as pas envie de bosser avec une boîte, bah, tu as juste à mettre un prix tellement élevé, qu qui va être pour toi un prix bonheur, donc c'est-à-dire que si tu veux pas faire un partenariat pour une marque, bah, tu vas dire bah, vidéo sponsorisée, 4000 balles et euh, si la personne dit oui, bon bah tu vas te dire bon bah franchement à 4000 balles, je le fais, c'est cool tu vois, et euh, sinon bah tu fais pas et puis tant pis quoi et puis next donc, que je pense... Voilà, et puis Next. Donc, du coup, ça veut dire que si par exemple, euh, voilà, vous êtes, euh, vous êtes freelance, ça se passe bien et tout, mais vous voulez avoir un peu plus de taf, mais que vous, vous avez une offre d'une un, boîte qui ne vous plaît pas trop et tout ça, bon, ben, bah, pricez vous vraiment cher cette fois-ci. Euh, au pire, vous allez peut-être négocier si vous voulez, ou pire, bah, la personne ne vous prendra pas, et puis c'est tout. Et euh, donc, voilà. Ah, il faut qu'il y ait, un...
1: faut qu il y ait du, du, du bonheur dans le truc. Et ce qui est très ouais. intéressant, du coup, dans ta réflexion, c'est que tu en es déjà à euh, qu'est-ce qui me rend heureux sur mmh. un point de vue global et euh, que même l'argent a un prix. C'est-à-dire que parfois, il vaut mieux gagner moins et être, par exemple, plus heureux, émotionnellement plus stable, etc. Mmh. Euh, moi, pour euh, développer des trucs de plus en plus gros, je sais que ma zénitude, ma paix émotionnelle a un prix. Et il y, y, y a des montants sur lesquels je ne suis pas prêt
0: à aller parce okay. que… Euh, parce tu veux que dire que tu n'es pas prêt à vendre quelque chose à ce prix-là Parce que tu te sentirais pas aligné, par je...
1: exemple, en ce moment, euh, on, on est entre 200 et 400 000 euros par mois euh, okay. de vente. Il y a des paliers sur lesquels, euh, avec la structure actuelle, je pas. Parce que, que tu, euh, tu vas exploser en vol, parce que ça va être beaucoup de stress, beaucoup de rush, de ah, friction. Okay. Il faudrait refaire le véhicule pour pouvoir y aller dans des conditions différentes, beaucoup plus saines, par exemple.
0: D'accord, ok. Tu vois. Là, tu as, as peur de ne pas pouvoir contrôler de ah, passer. Pouvoir... pas peur,
1: c'est euh, stressant de ouf. Euh, typiquement, ouais. euh, on, a développé, on a scalé sur une structure euh, dropshipping. Je n'ai mm. euh, pas du tout le contrôle, euh, ou j'ai un contrôle qui est très… Euh, Il y, y a un délai de malade avec euh, mm. le contrôle qualité et le contrôle logistique. Je ne maîtrise pas ma chaîne complète. Je ne scalerai pas plus. que Mon objectif, c'est de faire un million par mois. Je vais faire mon million par mois juste pour dire, euh, c'est bon, je l'ai coché. Et, euh, et je vais downscale, améliorer complètement le navire avant de repartir, parce que okay. à un million par mois dans les avec la structure actuelle, euh, tu pètes un câble.
0: D'accord. Ouais, en fait, je sens que ce c'est pas clean, n'est pas propre, c'est pas. À un moment donné, ça t'apporte beaucoup de, points
1: de beaucoup trop de points de stress qui sont pas euh, qui sont pas pertinents. D'accord. Mais euh, voilà. Et en fait, tu tu, tu, tu tu gâches entre guillemets du temps ou du niveau de bonheur pour un, un résultat qui Clairement, euh, je veux dire, oui, 100 000, que tu euros 000 de, de, de chiffres ou... ou pas, ça change pas la. C'est pas ça qui change ton niveau de, de, de bonheur ou pas, tu vois. Par Exactement. contre, si tu les fais, tu vois, genre 250K par mois de vente, tu les fais, es à la cool, tu bosses 4 heures par jour, 6 heures par jour, ton équipe est bien huilée, ça bosse bien, et tu fais 100 000 de plus, mais tu es stressé comme malade, tu cours partout et, euh, et, et tu mets plein de casquettes. Vaut... Aujourd'hui, j'en suis au niveau où ça vaut pas le coup, tu vois.
0: Ok, bah, je te rejoins totalement. Enfin, C'est ce truc-là de, de dire bah, tu fais tes petites journées, euh, tu es bien. Mais au début, je pense qu'au début, on a besoin de hustle, d'y aller euh, à fond, de faire des journées de ouf, de faire des nuits où tu te couches à 3 heures et tout pour le, pour le vivre. Et ensuite, tu dis oh, et je respire un peu. Mais et même ça, un...
1: regarde, moi, si tu veux, ouais. ça fait 5 ans déjà aujourd'hui. Et là, je prends la décision en ce moment de bosser comme un malade pour aller faire l'objectif. Mais peut-être mmh. pour mieux en revenir ou pour passer ce palier, puis voir après comment je me, je me comporte. Mais il faut que ça soit une décision. Il faut que ça soit conscient de, ok, ouais. quel est justement le mmh. prix à payer Quel est le prix à payer pour cet objectif Demain, tu vas gagner 50 000 euros par mois Ok, c'est quoi le prix à payer Qu'est-ce qu'il faut que je mette mmh. en place Qu'est-ce qu'il faut que je développe Quelle est la personne que je dois devenir pour obtenir ce niveau de résultat
0: mais ton niveau de résultat est corrélé du coup à ton niveau de bonheur que tu as, bah, fait que tu acceptes de... de faire des grosses journées, faire des... des trucs assez vénères et tout ça, en ce moment, je veux dire.
1: Le niveau de bonheur est un... En tout cas, mon niveau d'épanouissement personnel, mon niveau d'apprentissage et mon niveau de stabilité émotionnelle, stabilité mentale, j'appelle ça, euh, Et aujourd'hui dans les conditions de euh, ça plus ça plus ça égale euh, je le fais ou je le fais pas, tu vois et euh, mmh. ça en fait partie. Et il y a des fois, effectivement, donc, euh, par exemple, comme là, euh, je fais des journées qui sont assez remplies. Euh, là où, euh, par exemple, il y a neuf mois, euh, j'avais euh, délégué une grosse partie de mon activité et je bossais euh, moitié de la journée, euh, beaucoup de sport, euh, beaucoup de siestes, et c'était cool, tu vois. Et mmh. beaucoup de coaching, je prenais, je prenais beaucoup de coaching. Euh, là, euh, là je n'ai pas de coaching et je n'ai pas le temps pour faire du coaching. Et j'ai quand même gardé quelques coachings de groupe euh, avec, euh, avec mes groupes dans la tribu, mais c'est tout. Et c'est très, très focus sur l'opérationnel et, et faire le taf parce qu'il y a besoin, tu vois. Si je me suis rendu compte que, ben bah, voilà, quand tu as une boîte qui est en pleine croissance, tu es en plein scaling, faire des recrutements, c'est compliqué. Ça coûte beaucoup d'argent mmh. quand tu te plantes de recrutement. Enfin, bah, c'est d'autres problèmes, tu vois. Mais il euh, y, y a un prix à payer, quoi.
0: Mais justement, ouais, si par exemple, l'année dernière, tu faisais des demi-journées, est-ce que ce niveau de bonheur avec le sport et tout n'était pas euh, plus élevé que maintenant
1: euh, C'est différent. C'est différent ouais. et euh, comme toi, C'est plus challengeant et c'est ça qui te tient. Je suis très extra J'ai besoin de vivre des trucs qui sont très différents. Et mm -hmm. donc, euh, je pense qu'on vit, qu vit plusieurs vies dans une vie. Et que euh, c'est juste à un moment donné en décision, en conscience, de dire « Ok, euh, je veux me lancer cet objectif-là. Je veux essayer de pousser la boîte jusque-là pour peut-être derrière… Euh... » Là, j'ai commencé à préparer mon tour du monde pour l'année prochaine par exemple. Tu vois. Donc, c'est vraiment des phases de vie où tu te dis, OK, là, j'ai envie de seul, j'ai envie de construire un truc, je vais construire ce truc. Et puis après, j'ai envie de jouer au golf pendant six mois. Et les revenus que j'ai mis en place, le business que j'ai mis en place, me donne l'opportunité d'avoir le choix. Tu vois. Donc, euh, mmh. le niveau ouais, de vie, tu
0: des, des phases un en, peu light. Voilà, en mmh. construisant
1: comme un bâtisseur. C'est un niveau de bonheur très intéressant. Complètement différent mmh. du niveau de, bosseur, de, 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 de bonheur que j'avais quand je bossais moins, tu vois. Mais mmh. c'est d'autres choses,
0: d'autres conquêtes. Ouais, et puis la, la vie est longue. Hein. Tu as le temps de faire plusieurs phases, euh, faire. plusieurs Si moi, je suis jeune, euh, toi hyper jeune, ouais. bien. Euh,
1: <rire> Et, et c'est ça aussi, je pense, qui, qui, qui me fait kiffer. C'est quand euh, tu vois en ce moment Richard Branson, 70 ans, qui fait du vélo, qui fait du tennis, qui, qui fait encore des trucs de non, ouf, et, et qui, d'un oh, point de ouais. vue business... Euh, se dépasse encore tout le temps. Moi, c'est ça que je vise. Que je me dis mmh. à 50 ans, quel est le projet fou que je lancerai à 50 piges Parce que mmh, j'espère que mmh. toute ma vie, je continuerai à lancer des projets. On s'est éloigné, on va revenir un petit peu sur ton interview quand même. Euh, est-ce que tu penses qu'être jeune, ça a été une barrière dans ton parcours et comment est-ce que tu as utilisé cette jeunesse pour en faire une force
0: Moi, je ne l'ai pas ressenti comme une barrière, mais justement plus comme une force euh, dans le sens où. Euh, tu peux très vite, euh, comment dire, tu as une force d'itération qui est très très rapide. Euh, tu peux euh, assimiler aussi très vite, mettre en place très vite. Euh, en fait, je pense qu'on a une force qui est la rapidité euh, et qui est le, le comment dire, la la vivacité d'esprit donc euh, quelqu'un euh, qui va être euh, plus ancien je pense qui sera moins apte à, à s'adapter euh, je pense qu'un jeune peut très vite s'adapter et en fait on peut s'adapter sur plein de niveaux c'est à dire en termes de niveau intensité de, de travail mais aussi euh, de la vie en général c'est à dire que moi par exemple j'aurais aucun souci à baisser mon niveau de vie à euh, Manger que des pâtes et tout ça, alors que quelqu'un peut-être qui a 50 ans qui a vécu 10 ans avec euh, un certain niveau de vie, il ça, ça sera peut-être plus dur pour lui, je pense, de redescendre à un niveau de galéritude, de, de bouffer des pâtes, etc., boire que que de l'eau, pas de, pas de Starbucks et tout ça. Donc, je pense qu'on s'adapte vachement et c'est ça, euh, je pense, notre devrait force, s'adapter. Euh, et puis, aussi, euh, tu as quelqu'un de 40-50 ans, bah, il va être pas fatigué, tu vois, mais bon, il a fait sa vie et il a peut-être moins envie de hustle et, et d'y aller quand tu es jeune. Bah, T'as la niac, tu vois, as envie de bosser et tout ça. Tu peux très bien te faire des nuits de 4-5 heures et d'enchaîner des jours de travail. Ok, ce n'est pas agréable et tout ça, mais c'est possible. Et donc, si ton, ton projet en vaut la peine, si euh, le niveau de bonheur qu'on a dit euh, est, est très cool euh, euh, à cette période-là, bah, ça peut le faire. tu vois. Donc, je, je, pense, euh, je pense que c'est plus niveau d'adaptation. Je pense que tu as un peu le même avis, à mon avis, euh, sur ça, non
1: Ouais, ouais, ouais. Enfin, dans tous les cas, euh, on a tous nos motivations euh, qui sont propres, mais... Euh... Euh, moi, j'ai eu longtemps le problème de ne pas être crédible ou sérieux, surtout qu'en plus j'étais commercial et, et que j'avais des gens en face qui étaient, euh, qui étaient beaucoup plus âgés et solides. Mais mmh. euh, au, au bout du compte, euh, si, voilà, si j'avais pu commencer 10 ans avant, j'aurais commencé 10 ans avant. Hein. Ce que tu es ouais. en train de construire aujourd'hui, euh, les actifs que tu construis aujourd'hui, euh, sont peut-être des actifs qui te paieront à 50 ans. Moi, je mmh. Je faisais des vidéos tous les jours, tout le monde s'en battait les couilles, j'étais le seul en commentaire. Et euh, je me souviens, 2016, fin 2016, je fais un statement où je dis euh, « Dans deux ans, ma chaîne YouTube sera mon plus gros actif et c'est ce qui vaudra le plus d'argent. » Et euh, bon, c'est toujours plus lent que ce que tu as envie, ça a toujours moins mmh. d'impact que ce que tu aimerais. Mais dans les faits, on est toujours là, on est en train de faire ce podcast et euh, on a interviewé des, des gens incroyables et on a fait euh, mmh. des centaines de milliers de vues sur euh, les, les mois qui ont passé euh, grâce à ces interviews. Donc, euh, mmh. c'est beau quoi, tu vois.
0: Ouais, on et puis as créé plein d'opportunités aussi. es allé voir plein de gens, tu as contacté euh, bah, plusieurs millionnaires et tout ça. Enfin, c'est des trucs de ouf, tu vois. En fait, des fois, c'est tout con, mais ça tient bah, euh, à un contact, une demande d'ajout, envoyer un ah, message… Là, 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 là proposer un truc c'est en fait faut vraiment pas avoir peur d'être la personne qui propose et ça c'est dans, dans tous les domaines mais euh, euh, encore enfin c'est très vrai dans la, dans la vraie vie tu vois si par exemple dans, dans la vraie vie dans un groupe de potes tu as toujours un qui propose et jamais les autres Ben, bah, soyez la personne qui propose et même euh, avec dans la réseau professionnel soyez la personne qui propose Viens, on va boire un verre on va on discute de ton business on fait un truc euh, on organise un truc, un truc tout bête, mais par exemple, l'année prochaine, là, j'aimerais organiser avec un pote sur Bordeaux un événement entrepreneur où on serait une petite dizaine et on se rend compte, on parle un petit peu de tout, tu vois, donc une semaine, une maison sur la mer et tout ça. Et, mais en fait, faut juste, voilà, c'est un peu d'organisation, faut, 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 il faut se bouger les fesses. Mais une fois que c'est fait, tu, tu gardes un souvenir, tu as créé des relations avec les gens. C'est ouf, tu vois, as plein d'opportunités qui se créent.
1: Pour amorcer ça, j'ai une challenge pour toi. Challenge que moi, je me suis donné quand j'ai commencé, que j'étais salarié à Paris. Mmh. Euh, j'ai commencé à faire un networking par mois. Tous les mois, j'organisais un networking ouais. qui s'appelait euh, Les tu Apéros, ben, apéros 2.0. Enfin, ah, au début, tu sais, c'était un message sur Facebook, es invité 3-4 mmh. potes. Et, euh, et de, de le partager, tu vois. On a fini à faire okay. des événements à plus de 100 personnes. Ah, euh, et du coup, en anticipation de ta maison l'année prochaine, mm -hmm. un événement par mois, le même bar, le, la même date. Tu vois, moi, c'était à Bangkok, c'était le dernier jeudi de chaque mois. Et donc, mm -hmm. le dernier jeudi de chaque mois, euh, alors oui, bien évidemment, quand Stan est venu, quand Théophile Elie est venu, on a fait un peu plus d'entrées que d'habitude. On a réussi à faire jusqu'à 60 Français à Bangkok. Oh ouais, C'est un bon. événement networking. Mais tu as créé un vrai événement où les gens, il y en a qui, qui ne rataient le, le jeudi pour rien au monde. Tu vois. Mm -hmm. et, euh, et toi finalement, bah, tu es l'électron le, 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 qui relie tous ces gens-là, et, euh, et bah, les gens t'écoutent, et tu as de la visibilité, et tu, toi tu kiffes parce que dans tous les cas, moi les networking que je créais, c'était d'abord ce que j'avais envie de vivre et d'être. Moi, j'avais envie d'être là avec des potes, rencontrer des gens et kiffer et discuter et boire mmh. des coups. Et c'est ce que je faisais, tu vois. D'ailleurs, la majorité des, des, des événements, euh, c'était en plus à cette époque-là, on était vraiment dans, dans le seul en général, c'était ma, ma sortie de la semaine ou presque, tu vois. Euh, et, ouais, euh, tu <rire> et je finissais bourré. Ah ouais, je finissais bourré à moitié sous, à raconter des histoires <rire> qu'il fallait pas raconter, tu vois. Euh, ouais, mais c'était, c'était le kiff. Et donc euh, voilà, si tu veux prendre mmh. le challenge, là jusqu'à ton événement. Mmh. Et du coup, tu vas, tu fais un event comme ça tous les tous les mois, même bar, même truc machin, ta petite com classique. Et, euh, et à chaque event, tu te dis bah, bah voilà. Euh, on a rendez-vous euh, le, le, le mois prochain, etc. à l'Event. Et euh, rappelez-vous, en fin d'année, on a une maison. Euh, le siège coûte X centaines de milliers d'euros. Euh, il reste euh, trois places. Et tu ouais, finiras par vrai. remplir naturellement euh, ta maison sans faire de com, uniquement mmh. en faisant ton petit événement de kiff. Euh. Et un truc que j'aurais fait et que je ferais différemment, c'est de faire par contre euh, les événements payants. Les networking, j'aurais su, je les aurais fait payer, je
0: pense. D'accord. Tu aurais fait genre euh, juste pour passer l'entrée, c'est-à-dire juste qu'il y a un filtre de personnes et les gens et, vraiment et, pas intéressés. Exactement,
1: exactement. Ouais. Ouais. Et, et j'ai tellement mis d'heures, euh, d'énergie, d'envie que ça se passe bien, euh, qu'au final, euh, moi, je me retrouvais à chaque fois à perdre de l'argent à, à investir mmh. euh, euh, dans les événements, que ça soit parfois. Euh, euh, bah déjà toi pour tes propres conso ou pour payer un verre à quelqu'un ou euh, pour euh, ce que tu veux et je me retrouvais euh, à, à, à dépenser de la thune alors que si on avait ne serait-ce que je sais pas, 5, 10, 15 euros tu vois c'est voilà, mais... 15 balles par personne 20 balles par personne tu peux faire venir quelqu'un et le payer tu peux offrir des bouquins à tout le monde enfin, tu as, mm. as une idée tu te dis Vas, je vais offrir un bouquin qui m'a vraiment impacté euh, Ouais, en...
0: l'expérience d'après du mec qui vient elle est tout autre quoi Et puis en fait euh, même 15 balles on s'en fiche euh, pour une soirée c'est pas
1: Tu peux créer plein de choses mmh. Tu peux mmh. créer plein de choses si tu as un peu de budget Et moi il y a plein de choses que j'avais envie de faire que j'ai pas fait parce que euh, bah, c'était pas le budget Ou ça m'aurait fait euh, ça m'aurait fait mettre en, en déficit sur l'activité alors que ça n'avait aucun sens mmh. euh, J'aurais pu faire des trucs plus cool si on avait faire un budget. peu de thunes Et donc je pense qu'à ouais. refaire je le ferais payant on y en a un okay, bah, bah, qui aimé, hein. très très bien euh, qui est Benjamin, euh, sous pseudo sur les réseau, c'est Benjamin JDEL. Euh, et lui, il est dans l'immobilier et dans le business. Euh, et là, il s'est vachement développé dans le business en ligne. Et euh, il a appris les, les, les networking et il fait un networking par mois payant. Il remplit à chaque ouais. fois. Ouais, et, euh, et il a pu faire venir des sacrés invités, à avoir du poids et machin.
0: Mmh. Et
1: il euh, ne faut pas le faire avec l'objectif de faire une activité rentable. Il faut le faire dans un objectif de faire une activité break-even, mais break-even en faisant des cadeaux, break-even organisant des événements cool, ou break-even même en prenant une assistante qui va t'aider okay. à organiser le truc, à faire que ça se passe bien, etc.
0: Oui mais comme tu dis, il faut que ce soit une expérience cool pour toi avant toi-même si tu le fais, c'est parce que tu as envie de kiffer toi-même donc… Euh, exactement. Un... Exactement.
1: Bon alors je te dis ça et puis le dernier événement que j'ai fait pour la tribu, je suis à perte de 3K parce que forcément les gens ils ont bouffé ah, tu... des huîtres et tout tu vois.
0: Mais... <rire> Après tu, tu loues les lieux aussi, là tu louais carrément… Euh, là, on a exactement. loué
1: une villa, on a loué un truc, un machin ouais, ouais. et on s'est fait plaisir. Mais ouais. euh, voilà. En tout cas, ouf. du enfin, but ça... pour créer l'expérience et se faire kiffer, je pense que c'est hyper, hyper important. Mm -hmm. Bref, euh, on s'est éloigné, il y a plein de trucs euh, euh, qui ont beaucoup moins de sens, euh, qu'on revienne dessus, donc on, on, on va les, les passer. Juste petite question, euh, ça fera un peu de putaclic également. Euh, tu as combien de sources de revenus aujourd'hui Combien de sources de revenus tu as réussi à créer Est-ce que tu t'es déjà amusé à les
0: compter Ouais, j'ai à peu près compté. Le problème, c'est que par exemple, est-ce que l'affiliation est comptée comme une source de revenus ou est-ce que chaque affiliation est une source de revenus Je dirais euh... que
1: chaque affiliation est plus ou moins une source de revenus. Après, si c'est 50 balles, bon, bah, on s'en fout un peu. Mais...
0: ouais, ça. Bah, grosso modo, si je dois quantifier par grosse source, c'est-à-dire que des sources qui vont apporter en plus de 100 euros en tout cas, plus de 150 euros par mois.
1: Euh, oui, plus... ouais, à partir effectivement de 1000 euros par an euh, ça devient déjà euh, ça devient déjà intéressant je pense Ouais.
0: ouais alors plus de 1000 euros par an je vais être à 12 ou 13 sources de revenus, un truc comme ça.
1: C'est bien. Hein
0: donc, et, ouais, ouais c'est vraiment très, très cool. Et alors, je, justement, j'en avais parlé avec un entrepreneur sur, euh, sur Paris, là. Je ne sais, je sais plus son prénom. Mais euh, le fait que, enfin, en gros, moi, je pense avoir euh, trouvé une corrélation entre son nombre de sources de revenus et son, ses revenus. En fait, j'ai l'impression que moi, quand j'ai commencé, j'avais euh, deux, trois sources de revenus. Donc, euh, Udemy, euh, je faisais euh, coursier à vélo et, euh, et YouTube. Et du coup, je me suis dit. En fait, en rajoutant des couches en plus, c'est ce qui fait que bah, forcément la moyenne va faire que c'est stable. Mais du coup, si je fais grossir chaque, euh, chaque élément, bah, ça fait que ça va grossir beaucoup plus vite, comme si tu gonflais huit euh, ballons au lieu de gonfler un seul ballon. Okay. Et donc, pour moi, pour moi, moi j'avais un peu cette sensation-là. Et donc, première année euh, de micro-entreprise, euh, j'avais dû faire... Euh, Enfin, euh, non, la première elle a fait 5000 euros de chiffre d'affaires, la deuxième 15000, puis 30, puis là cette année je vais terminer à 50, enfin là je vais à 60-65 à peu près, et donc, euh, donc voilà, une super année, je suis très content, et, euh, et là j'ai jamais eu autant de sources de revenus, c'est-à-dire que année après année, c'est plus ou moins proportionnel par rapport au nombre de sources de revenus. donc je verrais bien si dans 2-3 ans, en ayant peut-être, j'espère, 20, 25 sources de revenus, est-ce que ce sera autant ou est-ce que ce sera juste plus stable C'est possible. Il y a euh... du 20,
1: 80, je pense. À un moment donné, le mmh. problème, c'est qu'à vouloir diversifier trop, tu mets peu d'énergie ou pas assez d'effet de levier. Euh, J'en suis revenu. J'en suis revenu. On Tu ouais. avais testé ah.
0: ça, justement, le fait d'avoir plusieurs, plein de produits, ouais. plein de trucs... Je voulais tout okay. faire,
1: tout avoir, tout truc, tout machin. Euh, au final, tu fais tout à moitié. Le truc se casse mmh. la gueule et se pète la gueule au bout de, de 3-4 mois et tu n'as plus rien. Euh, alors que si tu mets bon gros coup à un endroit et que ça paye très très fort, c'est peut-être beaucoup plus rentable. Euh, mmh. Après, ça va encore jouer des tempéraments parce que moi, j'ai des potes qui sont Très focus, qui ont un seul business et qui n'ont pas du tout le, le, le syndrome de l'objet brillant, qui ne sont pas du tout intéressés. Euh, et puis moi, je suis très, très. Euh, moi, j'ai je, je, un business dans l'alimentation, la, dans tu vois, euh, dans la diététique. Ah ouais. Donc, euh, si tu veux. Okay. On y commerce toujours. Part... Non, non, on vend de produit pour le coup. Mais. Euh, okay. euh, mmh. Ouais parce oui, que en je, fait, suis <rire> je découvre des opportunités, je me dis ok on a toutes les compétences pourquoi pas. Et euh... Mais je pense que c'était une erreur ce, ce, ce mindset là parce qu'effectivement tu es plutôt dans le faux mot, tu es plutôt dans la perte de l'opportunité que dans ok comment est-ce que je peux réellement apporter une plus-value et du coup faire vraiment un gros effet de levier. Et aujourd'hui, je suis plutôt sur le gros effet de levier plutôt que la diversification. Tu vois, typiquement, au niveau de mon portefeuille d'investissement, par exemple, comment est-ce que ça s'est fait Bah, ça fait que, en gros, ma crypto, euh, j'ai euh, ma crypto à deux endroits sur la blockchain mmh. du Waves, l'écosystème du Waves, et euh, Bitcoin, Ethereum. Point barre. Alors qu'avant, euh, j'essayais d'avoir un billet sur tous les trucs. Même si le projet est fait x10, on s'en bat les couilles. T'as tellement un tout petit partie de ton portefeuille <rire> que c'est n'importe quoi. Et mm -hmm. donc, la diversification, oui, mais uniquement si elle a du sens, si elle est logique et si le 80-20 sur l'activité principale n'aurait pas été plus rentable. Tu vois ce que je veux dire ouais. Là, Je vois. C'est vraiment, vraiment un gros
0: effet de levier. Euh, après, je pense que c'était aussi une... une euh... T es dans un domaine où, toi, c'est vraiment très lié à l'ADS, et donc, en fait, souvent, mettre un billet de plus, c'est ce qui fait que faire du chiffre d'affaires en plus, quoi. Et quand tu as des domaines où, euh, où par exemple, ben, bah, moi, typiquement, c'est ce, ce qui se passe, moi, je peux pas trop appuyer sur euh, la, la pub, enfin, en tout cas, je l'ai pas encore fait, mais c'est un, un, un des projets 2022, c'est vraiment faire de la pub. Euh, ben, bah, en fait, moi, par exemple, rajouter juste un lien d'affiliation, c'est ce qui va peut-être me faire euh, 100 euros de plus par mois, tu vois. Mmh. C'est ça, pour moi, rajouter une nouvelle source de revenus, et pourtant, ça me coûte pas plus de temps euh, plutôt que Qu'un nouveau produit, etc. Donc, euh, je pense que ça dépend des types de business. La, la,
1: la question, ça serait par exemple, est-ce que je fais trois contenus supplémentaires qui vont me permettre de vraiment faire exploser mon partenariat avec une marque ou avec un soft, ou est-ce que je lance ouais. un nouveau soft
0: C'est ça. ça. Ça serait ouais. la, la très bonne question.
1: Mais euh... tu vois, La réflexion en termes de 80-20, elle serait plutôt, euh, plutôt à ce niveau-là. Et après, je pense qu'à mmh. un moment donné, effectivement, ça se pondère. Et, euh, et, ça, et ça se développe. Aujourd'hui, moi, je suis plus ouais. dans euh, comment est-ce que je recrute un directeur pertinent qui va pouvoir travailler sur ce sous-projet, que moi, je me dégage complètement et que ce projet, quand même, fasse du chiffre
0: grosse problématique là et là, là, là c'est encore plus là, niveau responsabilité plus plus quoi donc ça
1: ah, mais là, là c'est là où ça devient cool c'est à dire que tu vois toutes les idées typiquement moi j'avais envie de faire une... une chaîne youtube de tuto sur toutes les plateformes euh, de création de tunnels de vente par exemple, tu, vois. tu fais okay. une chaîne youtube qui s'appelle euh, tunnel de vente expert euh, bonjour je m'appelle euh, robert je fais des tunnels de vente depuis dix euh, ans et euh, on va décortiquer tous les logiciels de tunnels de vente les de tunnel de vente, c'est minimum 100 balles Bon, à part System.io, ils ont tous des plans d'affiliation, ils se développent tous sur l'affiliation. Tu fais mmh. des putains de tutos complets avec des vraies formations de A à Z en répondant à toutes les questions qui sont tabées sur Google, tu vas forcément faire de la thune. C'est sûr. Et c'est le genre de truc, ça fait trois ans que j'ai l'idée, c'est sur un Evernote, à un moment donné on avait écrit « oui, recruter un stagiaire et le mettre dessus », on ne l'a jamais fait. tu vois. Mmh. Bah, c'est un truc, à un moment donné, si tu recrutes quelqu'un qui a les compétences, tu le formes, tu le lances. Le problème, c'est que c'est un truc que tu fais jamais parce que ça prend du temps. Former quelqu'un, mmh. en fait, ce n'est pas si fluide, c'est pas si limpide. Il faut lui expliquer beaucoup plus de choses que tu penses, etc. Et donc, c'est des idées de business Tu qui ont dormi. Et euh, moi, mon, mon rêve là, euh, pour les prochaines années, tu vois, peut-être je te pose l'idée, toi qui es aussi un extraverti qui a envie de faire 50 milliards de trucs, c'est en fait de réfléchir à quel est moi ma vraie plus-value et du coup de monter un incubateur. Et donc d'avoir des talents autour de moi, avoir un excellent directeur marketing, avoir un excellent directeur ads, avoir un excellent… et avec des gens autour de nous, qu'on forme, qu'on monte en compétences, qui eux ont les compétences. Et derrière n'importe quelle idée à la con, typiquement qui va générer du revenu passif comme sur des niches comme ça en affiliation, euh, bah, putain, tu mets quelqu'un, tu mets une équipe, tu mets des moyens, pouf, et puis le truc qui va travailler tout seul de son côté. tu vois. Mmh. Ça, c'est un peu mon, mon, mon rêve, mon idylle de monter une espèce de machine à muse. Parce qu'il y a tellement d'opportunités quand tu commences à te développer sur le net, quand tu commences à les comprendre, et tu ne peux pas tout faire. Et tout vouloir les faire, ça serait vraiment une erreur et ça serait contre-productif. Bref, justement, toi, c'est quoi l'objectif Maintenant que tu as fait euh, déjà beaucoup de choses, mais tu as toujours euh, 22 ans, mmh. qu'est-ce que tu as envie de faire Qu'est-ce qui, qu qui, qu qui te motive
0: Vers quoi on va moi, j ai, j ai, justement, je n'ai pas encore ma vision exacte de ce que je voudrais faire, ce que j'aimerais faire dans la vie, etc. Moi, je sais que, bon, un peu comme tout le monde, tu vois, je veux le bonheur et tout ça. Euh, et donc, je, je sais qu'en faisant ce que je fais, je me donne le choix. En tout cas, je me, pour moi, c'est la meilleure option pour me donner le choix. Et euh, la, la réussite, en tout cas, l'indépendance financière, dans le sens où, juste, euh, je sais que c'est des termes que, qui ne sont pas bullshit, mais qui sont très souvent utilisés, tirés dans tous les sens, noter. etc. Mmh. Voilà. Moi, je veux juste te dire en gros que euh, je suis vraiment à l'aise financièrement et en gros, je ne vais pas prendre un taf ou je ne vais pas faire un, un truc parce que euh, c'est lié à l'argent. En fait, je ne veux pas qu qu pour que mon choix soit Voilà, c'est ça. Moi, il faut que ce soit vraiment lié à mon niveau de bonheur, à euh, l'opportunité en fait. Si on me propose d'aller aux états unis un mec, j'ai pas les sous pour pour partir. Je peux pas vendre mon, je peux pas partir d'appartement. Je peux pas m'installer à Los Angeles parce que ça coûte hyper cher et tout. Bah, si je peux le faire, bah, ce serait incroyable quoi. Et donc je veux me donner cette liberté là. Donc je travaille sur ça en fait pour me donner le choix plus tard. Mais euh, a priori, moi, je serais plutôt tenté de faire des faire des, des projets plus dans le dur, parce que là j'ai connu, j'ai toujours connu le digital, euh, mais j'ai je, je je l'impression de beaucoup plus kiffer le, le fait justement de rencontrer des gens, tu vois, faire des événements, euh, et euh, bah, je vais tester un peu plus cette année, faire ce format-là justement, bah, faire des apéros, des événements, je sais qu'il y a des, euh, hormis le fait de faire une petite maison entrepreneur, euh, je voulais quand même faire plusieurs événements euh, en mode conférence en fait sur Bordeaux, Mmh. Et, euh, que que j'ai pas encore mis en place mais que je vais essayer de mettre en place et voir si je kiffe, si c'est un truc qui me plaît et, euh, et je sais que ça c'est un petit projet que j'ai dans la tête mais j'aurais bien aimé euh, lancer un espace de coworking parce que pour moi c'est le genre par exemple de ce genre de business qui reste euh, comment dire tu restes vraiment en lien avec des gens qui restent dans ta thématique, enfin dans ta thématique, dans ton mood, de, dans ton mindset quoi et donc euh, je pense que c'est quelque chose, un projet qui, qui pourrait bien me plaire euh, ça ce serait vraiment à, à court terme d'ici je dirais euh, 3-4 ans et après, moyen terme, je, franchement, j'ai aucune idée. Je pense que ça va, ça va répondre des. Comment ça va être en lien avec les opportunités bah Déjà, il y a y un truc
1: intéressant c'est que tu as dit court terme, 3-4 ans. La majorité du temps, court terme, ils ne savent pas ce qu'ils vont manger ce soir. Donc, ouais. c'est déjà intéressant <rire> en termes de vision. Euh, en termes de, de, de vision. Tu penses euh, du coup prendre un CDI pour euh, la stabilité, ce kiff d'un point de vue perso et euh, continuer à développer tes projets euh, en parallèle Tu te mmh. vois plus axé. Euh, sur YouTube et l'affiliation, refaire des, des, des formations Qu'est-ce qui te, te donne envie là
0: Ouais, c'est ça. Bah, en fait, je, là pour le moment, ce qui me, mon focus entre guillemets, c'est euh, donc faire effet de levier sur ma chaîne YouTube et, euh, et de me mettre sur le, le créneau euh, investissement et surtout euh, euh, finances personnelle. Euh, mmh. et sur le créneau que peu de personnes utilisent, c'est-à-dire euh, moi j'ai aucun problème à, à, à montrer ce que j'ai parce que j'ai envie de, de dire ben voilà, euh, tout le monde qui parle de finances personnelles, maintenant personne ne montre leur vraie finances personnelle quoi, personne ne ouais. montre euh, ses finances et du coup je pense qu'il y, y a un vrai truc à, à partager et surtout des, mais des trucs tout cons, je me dis qu'il y a un un manque d'éducation ou genre moi j'ai jamais on m'a jamais appris à remplir une fiche d'imposition et je ne comprends pas que tu pas de ressources claires limpides sur ça tu vois mais c'est un truc tout ouais. con mais je sais que moi c'est le genre de contenu que j'aimerais créer parce que euh, c'est une frustration que j'ai personnellement et je sais que beaucoup de gens l'ont où ça va être par exemple euh, comment est-ce que tu, tu gères tes comptes mais un, un truc tout con tout le monde utilise un compte bancaire mais personne te dit ben bah, moi je fais un virement automatique. parce
1: que personne ne compte personne ne gère ouais, ses comptes ça c'est surtout <rire> le vrai problème
0: c'est vrai peut-être que, peut que trop peu de personnes le font et je pense que c'est dommage. Et donc moi, en fait, j'ai envie, j'ai pas envie d'être un bullshit euh, entrepreneur, tu vois, où je veux dire, euh, voilà, faire de l'argent euh, comme ça, comme ça. Ou tiens, ce serait, ce serait bien d'économiser, d'épargner, mais tu dis jamais comment. Donc moi, je voudrais montrer par l'exemple. Et je pense que euh, partager par le prisme de mon, de mes expériences, de montrer réellement mon compte, c'est ça. Mais mes investissements, c'est ça. J'ai acheté telle action, j'ai acheté tant et tout. Euh, je pense que là où c'est, c'est là où j'ai de la valeur. Et donc, bah, je vais essayer de focus sur ça euh, prochainement. Et donc après, exploiter les, les, les canaux de monétisation classiques, bah, revenus publicitaires, euh, vente de formations, affiliation euh, tout ça. Euh, et puis, euh, bah, ce sera déjà pas mal, hein. je pense que. Là, donc, il y a, entrepreneur, je...
1: quoi. Tu te, tu ouais, vraiment là-dessus.
0: Ok. C'est ça. Et toujours en parallèle, du coup, euh, développer de manière générale. En fait, mon objectif, ce serait moyen terme du coup plutôt de 10 ans euh, donc d'ici euh, mes 30 ans à peu près d'être fat fire donc fat fire c'est euh, en gros fire euh, financially independent to retire early euh, être financièrement indépendant et prendre la retraite euh, rapidement donc ça veut pas dire que je partirai à la retraite mais ça veut dire que je le serai c'est à dire que justement à ce moment là à 30 ans je me serais donné le choix bon ben bah, c'est bon maintenant je peux si j'ai envie de faire autre chose, si j'ai envie de give up, si j'ai envie de partir en Afrique, euh, faire 5 euh, de mois de bénévolat et tout, mmh. voilà, d'humanitaire, je pourrais faire ce que je veux. quoi. Et Fat Fire, en gros, ça veut dire que tu Donc gagnes. de pouvoir à peu près...
1: avoir suffisamment de revenus pour pouvoir en vivre, pour pouvoir vivre normalement et payer ton train de vie sans avoir à bosser tous les jours. quoi.
0: Voilà, en fait, le Fire traditionnel, ça va être aux alentours de 1000-1500 euros par mois de revenus vraiment passifs. Fat Fire, c'est plutôt aux alentours de 3000 euros par mois. Donc, quand j'arriverai à ce stade-là, je me dis « waouh, c'est bon, je suis vraiment très bien Et donc très bien à travers
1: l'investissement et l'immobilier et la, la, la bourse, c'est l'objectif
0: Exactement, l'immobilier, voilà, la bourse et peut-être d'autres actifs, des business en ligne, donc soit en gardant des revenus passifs comme les revenus affiliations, sur YouTube, des comme affiliations, ça. machin, ou peut-être peut-être de l'argent que j'aurai, peut-être que je vais des business plus passifs, des SaaS, des choses comme ça, et peut-être que ça pourrait tourner à ce niveau-là, ou peut-être qu'il y aura d'autres plus tard dans 5-10 ans, peut-être qu'il y aura d'autres supports, autres que l'affiliation, autres que les SaaS, qui pourraient être des bons moyens de revenus passifs. Pour le moment, j'en connais pas trop, mais euh, sait-on jamais et, euh, et voilà, du coup, ce serait ça, les, on va dire un peu mon étoile du Nord. Ce serait plutôt sur 10 ans, vers mes 30 ans, Fat Fire. Euh, et du donner coup, le à choix.
1: Bordeaux, tu as envie de voyager, tu as envie de tester un peu ce truc de nomade digital euh, ou pas du tout. Euh, C'est quoi le, le, la vie qui t'attend là?
0: La, la vie qui m'attend sur les six euh, prochains mois, un an on va dire, c'est euh, si je prends mon CDI sur Bordeaux, alors je resterai sur Bordeaux, il y a des chances que j'achète pour moi en résidence principale, parce que c'est une ville que, que je kiffe, et si je n'ai pas mon CDI, il y a des chances que là, je teste le format nomade digital, et peut-être un, deux, trois ans euh, à voyager, à tester. Euh, je pense à plein de pays, Asie du Sud-Est, mais aussi euh, bah, euh, Amérique, États-Unis, Canada, euh, peut-être aussi Afrique, c'est un endroit où personne ne va, mais en fait je me dis peut-être pourquoi pas là-bas. Île-Maurice, euh, des, des endroits euh, vraiment euh, un peu exotiques, paradisiaques et pas trop les pays froids, ça, ça me tente pas trop plutôt pays chauds euh, et, euh, et européens, enfin voilà et euh, donc en fonction de enfin je pense que le CDI va, va jouer sur ça et après bah, si je kiffe le, le fait de voyager, bon peut-être je voyagerai plus et si je kiffe moins, bah, je reviendrai et je m'installerai et je pense qu'il y a des chances que je m'installerai donc si je dois m'installer, ce serait pareil une, une région dans la France, lancer un petit business peut-être espèce de coworking tout ça, euh, ce serait pour moi un bon plan euh, un bon plan d'avenir qu'est
1: ce qui te rend heureux aujourd'hui c'est quoi le bonheur pour toi
0: là aujourd'hui moi ce qui me rend heureux c'est euh, euh, je pense être intégré dans une communauté je pense que c'est ça qui, euh, qui me rend heureux euh, bah, en fait alors déjà pyramide de la de ma show, tu vois déjà c'est d'avoir ses besoins primaires euh, qui soient comblés tu vois d'être euh, euh, au chaud d'être euh, bien nourri tout ça mais déjà juste améliorer la qualité de sa nourriture ça me rend heureux euh, avant je dépensais un petit peu moins en nourriture maintenant je dépense un peu plus dans de la bonne viande bah, déjà rien que ça mon niveau de bonheur augmente tu vois c'est logique euh, je me fais plus plaisir ouais, sur la nourriture mais euh, et du coup le niveau au dessus ça c'est un peu plus l'accomplissement le fait de euh, d'être intégré socialement tu vois donc euh, via des interactions et pour moi la communauté euh, c'est quelque chose d'hyper important donc c'est à dire s'entendre bien avec des gens avec qui tu discutes donc euh, j'ai beaucoup travaillé sur moi sur les deux trois dernières années sur euh, comment est ce que tu peux faire bonne impression comment est ce que tu peux échanger comment dire euh, tu sais quand tu es timide euh, euh, échanger des premiers mots avec quelqu'un c'est hyper compliqué bah, comment est ce que tu fais pour briser la glace comment est ce que tu fais pour créer une discussion intéressante avec les gens euh, créer une connexion et euh, donc ça, ça a été un gros travail sur moi-même. Et donc ça, ça me, je suis content de le faire maintenant. Et du coup, l'espace communauté, chercher, par exemple, c'est aussi.
1: moi, mais je, je l'ai pas. Euh, de dû comment se
0: faire des amis de Del Carnegie, c'est bah, ça Bien sûr, mais j'ai dû
1: l'offrir à un, un événement quand je suis parti de Thaïlande. Je l'ai pas avec moi ici en plus, Dominicaine. Bien sûr, comment se faire des amis Del Carnegie, c'est génial. Le livre,
0: c'est le livre vraiment à, à lire. Euh, je lu. Je pense que c'est le premier. Faut livre Il faut l'appliquer surtout.
1: Il faut l'appliquer.
0: Ouais, exactement. Euh, mais en fait, tous les conseils, c'est vraiment que des excellents conseils. Et c'est le livre, pour moi, le meilleur livre de développement personnel. Après, je n'en ai pas lu beaucoup. Je ne suis pas un très grand lecteur, mais c'est vrai que celui-là était vraiment excellent. Mais sinon, j'ai une les... solution
1: géniale pour toi. Ça s'appelle l'attribut. Clique juste en dessous le... et, et rejoins-nous. Euh, c'est exactement les, les, les valeurs qu'on met en avant et, et l'important parce que bah, c'est ce que je suis en fait. C'est-à-dire que comme mmh. toi, je me suis rendu compte que je ne pouvais pas me développer en étant épanoui si je n'avais pas des gens autour de moi, si je ne me sentais pas soutenu, si je n'avais pas des gens avec lesquels partager mes doutes, mes peurs, mes envies, mes trucs, mes machins. Et aussi créer des groupes de, 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 de travail parfois, ou des groupes de réflexion, des groupes de discussion. Euh, on, a des, on a créé des groupes de parole aussi, tu vois pour euh, certains sujets euh, à la con. Mmh. Euh, mais euh, que ce que soit euh, des, des, des meufs à la gestion du business, à la gestion de… <rire> de qui on est, ou même des questions beaucoup plus sur le thème de l'homme. Qu'est-ce qu'un homme, qu est qu homme mmh. Quel est le rôle d'un homme Quel est le rôle d'un homme que tu penses que tu dois avoir etc., etc. Et euh, c'est des choses qui sont aujourd'hui pour moi essentielles et, euh, et qu'on on ouvre euh, dans les mmh. conversations en toute vulnérabilité dans la tribu. Et euh, mais il faudrait que tu nous rejoignes dans tous les cas Axel à mon avis tu trouverais ouais,
0: c'est plus... voilà, des discussions plus avancées je ne pensais pas que c'était aussi profond je ne pensais pas que c'était si deep <rire> après
1: voilà tu as des sous-groupes as des sous-groupes qui se construisent mm. euh, euh, en, en termes de moins profond on a des, des, des mecs crypto qui font des investissements sur des mèmes à la con bon ben voilà ouais. avec <rire> canal Telegram de la tribu et voilà quoi mais mm. non non ouais euh, j'ai fait des bah, si tu veux moi j'ai je, je, partagé pendant pas un mal de temps euh, de façon assez euh assez transparent, en fait, avec tout ce que je vivais. Donc, ça tu mmh. as beaucoup de, de, de sujets de conversation qui suivent un peu le truc de ma vie. Et on a des gens qui ont de 20, le plus jeune avait 17 ans, tu vois, de 17 jusqu'à 50 piges. Donc, tu avais des gens qui étaient en reconversion professionnelle, qui avaient des problématiques avec quatre enfants, des trucs, des machins, ouais. euh, et, et qui sont des problématiques complètement différentes. Donc, on parle vraiment de, de tout. Ouais. Ça dépend. Ça dépend vraiment des uns et des autres.
0: Ah, mais c'est super intéressant parce que du coup, tu, tu te nourris des expériences des autres, des trucs euh, des ah gens bon. euh, de 50 ans que tu n'auras jamais vécu et tu te dis, ah, finalement, la vie, euh, elle est courte aussi, il faut s'y profiter. Enfin, voilà.
1: C'est quoi la réussite pour toi
0: Moi, pour le moment, je n'ai pas encore de bonne définition de réussite. Euh, je dirais que c'est te sentir épanoui. Je pense que c'est vraiment lié euh, avec son soi euh, intérieur, tu vois. Est-ce est que tu te sens euh, complet, comblé, euh, lié aux autres et, euh... Voilà, parce que la réussite seule, pour moi, doit être partagée. Donc, euh, euh, tu, tu dois pouvoir le fêter avec des gens que, que tu aimes ou, ou avec qui tu es proche. Ou, voilà. Enfin, en fait, le fêter, quoi. Le fêter et le fêter seul, c'est pas ouf. Euh, même si ce serait incroyable. Euh, moi, j'aimerais tellement pouvoir être 100% vraiment indépendant, tu vois, et me dire… Euh, D'atteindre bah, ce niveau où tu es heureux tout seul c'est ça. Tu vois, au niveau, le, pour moi, le niveau où tu tout seul, c'est que tu te fais des restos tout seul. Tu t'ouvres une bouteille de champagne tout seul. Tu te dis putain, yes, c'est moi et tout. machin. Ça, ce serait le niveau ultime. Tu aurais besoin de personne. C'est disponible,
1: disponible pour toi. Tu l'expérimenteras peut-être plus tard. Mais c'est disponible, ouais. sache-le. Mmh. Sache que c'est pas parce que tu es extraverti que tu ne peux pas faire ça. Euh, par contre, ouais. Moi, moi, mon expérience en tant qu'extraverti, je prends énormément de kiff à le resto tout seul. Je prends énormément de kiff à aller au ciné tout seul, par exemple, ou au resto tout seul, vraiment. Euh, par contre, euh, mes moments les plus kiffants restent des moments de partage. Mmh. Euh, mais s'autoriser, aller le chercher et expérimenter en tout cas ces moments aussi de solitude quand on est, un extraverti, c est, c est ça fait, c'est du kiff. C'est du kiff. Okay, Merci moi. en tout cas d'être venu partager avec nous ton meilleur moi, euh, cet accomplissement. Félicitations à toi. Donc pour information, moi j'avais rencontré Axel, effectivement, il faisait rien à l'époque. Il commençait euh, à peine et c'est très cool d'avoir pu suivre. Euh, notamment sur Twitter. Il tweet beaucoup. Alors moi, j'ai personne sur Twitter et je vais jamais sur Twitter, mais du coup, quand je passe, partager son <rire> petit tuto, ses petits codes et machin. Et il y a cette vraie volonté de partage, de connecter aux autres, de se lier aux autres. Je pense que vous l'avez senti, c'est très dans son caractère. Et, euh, et de voir évoluer ses projets, de voir aujourd'hui des vrais hits avec une vraie communauté sur YouTube. Ça fait vraiment très plaisir. J'ai eu l'occasion de le revoir du coup dans le Summer Tour. Il était venu nous rencontrer euh, à, à, à Bordeaux. Et je suis très content de voir euh, bah, des jeunes qui créent quelque chose de différent. Et euh, je suis impatient de voir euh, jusqu'où tu vas aller, ce que tu vas construire, les projets que tu vas développer. Donc, mmh. euh, grand plaisir de, de suivre tes aventures, de te retrouver bientôt dans un an, dans deux ans sur ce podcast à nouveau. Mmh. Et, euh, et merci, merci d'être venu avec nous aujourd'hui.
0: Partager, mmh, bah merci Enzo. En tout cas, c'était un, un grand plaisir. Et puis, bah, pareil, euh, moi aussi, j'ai pu voir ton évolution parce que quand on s'était rencontré, toi aussi, c'était au moment où tu commençais. Donc, euh, ouais. c'est ouf de voir euh, l'évolution. Et en fait, c'est pas si long que ça. En fait, euh, non, tu dis là, la vie d'Internet. T'imagines, en quelques années, c'est ça qui est ouf. C'est vraiment un domaine qui est tellement… C'est une industrie qui est tellement particulière. C'est indescriptible. Et donc, euh, c'est ah, Plus floude. que l'industrie,
1: on vit aussi dans un monde qui s'est accéléré de ouf. Ouais. Hein mmh. La finance, les crypto-monnaies, la capacité mmh. à faire de l'ads ciblé à, à changer littéralement l'e-commerce. L'e-commerce, a fait des bons en avant de fou. Pff, ça a mmh. donné des opportunités. Ça a ouvert des opportunités de, 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 de malades. Ça redistribuait Et... beaucoup de cartes quand même.
0: Ouais, ouais, je suis d'accord. Ouais, là, le pouvoir est, est beaucoup plus redistribué et tout. Et puis, euh, bah, un, impatient aussi de voir euh, comment euh, ces projets, enfin tes projets vont, vont se mener, où est-ce qu'ils vont aller et tout. Et, euh, et de voir cet incubateur. Maintenant, tu en as parlé, euh, ah, On le construit <rire>
1: tout doucement. Aujourd'hui, euh, ce projet e-commerce qu'on développe autour du million est le premier projet. Euh, L'idée est là, la vision est là. Euh, on verra. On verra euh, à quelle vitesse on arrive à implémenter nos idées, nos envies sans se frustrer, en réussissant à faire de la qualité, en étant pérenne. C'est pas mal de, de, de contraintes et, et on avance là-dessus. Qu'est-ce que tu dirais à tous les jeunes qui nous regardent, qui veulent lancer quelque chose et qu'on peur de le faire
0: mmh, Moi, je dirais bah, de, de foncer, euh, de tester. En tout cas, le, le, le coût de l'échec, enfin le coût du risque, il est... Tellement faible, il est même euh, gratuit. C'est-à-dire que ça ne vous coûte rien de tester, de lancer une chaîne YouTube, de créer du contenu. Maintenant, en tout cas, si c'est une activité liée à Internet, euh, vous avez aucun bloc, enfin, vous devriez avoir aucun blocage parce qu'il n'y a aucun blocage euh, physique pour y arriver. Donc, euh, faites-le. Et euh, en fait, il faut juste du temps. Il faut juste se dire que c'est impossible pour quelqu'un qui met le travail en place. Et qui fait ça pendant quelques années, que ça ne marche pas, c'est impossible. Enfin moi bon, en tout cas, tous ceux que je connais qui ont fait le taf, qui ont fait une, deux, trois vidéos par semaine, euh, qui ont créé de la valeur, qui ont répondu euh, aux gens, tout ça, qui, qui aident les gens, sincèrement, c'est pas possible quoi. Tu... Donc euh, moi j'ai envie de dire, euh, trouvez un, un métier qui, qui vous plaît, trouvez une passion. Et euh, exploitez-la et faites le taf et c'est sûr ça va marcher. Mais il faut il faut du temps. Voilà, moi ça a mis euh, 3-4 ans pour que ce soit vraiment bien, pour que je sois à l'aise et tout ça. Euh, Enzo peut-être un poil peut peu plus. Je crois ça fait cinq ans que tu as commencé, non C'est ça 2000, ans et...
1: 2016 que je crée la je crée ma je crée ma structure.
0: Ouais. ouais tu imagines cinq ans et voilà les niveaux dans lesquels tu es. Donc je pense qu'il faut quelques années et puis euh, bah, let's go. Voilà, c'était mon dernier ben
1: Lancez-vous les amis, à vous, de, à vous de vous bouger maintenant, bien évidemment. retrouver le travail d'Alex, on mettra tout ça, euh, Axel pardon, on mettra tout ça en, en description. Si vous voulez également euh, eh bien, euh, vous former sur toute la partie euh, technique, euh, design, etc., on mettra également les formations euh, d'Axel. Si vous êtes débutant et que vous cherchez à développer des compétences sur Internet, c'est le premier moyen de gagner le plus facilement votre vie c'est de vendre votre temps, c'est de devenir freelance sur des points très précis. Il y a toujours des besoins en design, en vidéo, en développement. Donc allez-y, formez-vous, développez une compétence supplémentaire qui vous permettra de gagner un petit peu plus d'argent tous les mois et peut-être d'ouvrir des passions surtout. C'est ça qui est important. Mmh. Axel, merci beaucoup. À bientôt dans nos prochaines aventures. Merci à toi de venir partager avec nous. À ciao tout le monde. Ciao tout le monde.